0: Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht.
1: Liebe Elisa, ich verfolge deinen Podcast jetzt seit November. Ich bin so unendlich dankbar dafür. Ich habe ihn in kürzester Zeit durchgehört. Festzustellen, dass trotzdem die Geschichten alle so unterschiedlich sind, und doch in den wichtigen Punkten alle so gleich sind, hat mir so sehr geholfen. Auch habe ich jetzt eine neue und tröstliche Sicht auf meinen Ex-Partner, der sich im September 2019 nach unserer Trennung das Leben genommen hat. Ich habe einiges über das Thema Depression gelernt. Dies hilft mir zu verstehen, was passiert ist. Ich bin kurz nach seinem Suizid der Argus Selbsthilfegruppe beigetreten. Dort habe ich auch deinen Podcast vorgestellt. Besonders wichtig sind mir die Erzählungen von Kindern, die ihre Eltern verloren haben, da auch ich ein Kind habe. Ich habe oft Sorge, wie ich ihr alles erklären soll und was das mit ihrem Leben machen wird. Es beruhigt mich zu hören, dass es ein schönes Leben werden kann, trotz allem. Ich würde dir gerne meine Geschichte erzählen. Liebe Grüße, Franziska.
0: Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Franziskas Geschichte. Jetzt habe ich die Franziska an der in, in der Leitung. Ich begrüße dich und ich freue mich total, dass du da bist. Hallo Franziska. Hallo liebe Elisa. Wir haben in der Einleitung gehört, dass es um deinen Mann geht. Und der hieß Clemens und äh, das war 2019, dass er verstorben ist. Das heißt, es ist jetzt ungefähr drei, äh, vier Jahre her, wenn wir schon 2023? Ja,
1: dreieinhalb, genau. Ja,
0: dreieinhalb, genau. Und ähm, ich würde dich gerne bitten, ihn uns einmal vorzustellen. Ihr wart zum Zeitpunkt seines Todes noch zusammen?
1: Nein, waren wir nicht. Nee,
0: okay, da war er schon dein Ex-Partner. Okay, mhm. deswegen, ich lasse dich jetzt einfach mal erzählen, dass wir mal ähm, ein bisschen ähm, ihn kennenlernen.
1: Genau, also mein Ex-Partner... Das war nicht mein Mann, das war mein Freund, der ähm, ist im September 2019 verstorben. Er war zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Mhm. Und zwar in erster Linie ein ganz besonders charmanter und einnehmender Charakter. Mhm. Wer ihn kennengelernt hat, mochte ihn gleich. Aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass er auch so ein Doppelleben geführt hat, weil wenn die Haustür zu war, hat er sich oft auch ganz anders gezeigt. Aber in erster Linie war das ein ganz Süßer, der war auch der war auch einfach so hübsch ne? und deswegen ähm, war da sehr sympathisch auf den
0: ersten Blick. Ganz anders dir gegenüber dann gezeigt? Ja. Okay, inwiefern?
1: Dazu komme ich gleich noch Okay. Zeit äh, im Laufe unseres Gesprächs. Ja, ja,
0: okay, okay, ich lasse dich mal erzählen, ja.
1: Genau. Wir haben uns ähm, 2014 kennengelernt. Wir wurden verkuppelt von einer gemeinsamen Freundin. Ich oh. habe quasi so ein Blind-Date in einem Café. Und wie gesagt, ich war ganz hingerissen von ihm, weil er einfach oh. auch süß war, charmant. Und er war so interessiert an in meiner Person. Der wollte ganz viel Wissen über mich, alles ganz genau. Und das fand ich so, so toll. Ich bin später da rausgegangen und habe gedacht, das ist so ein charmanter Mann. Ich möchte den in meinem Leben haben. Oh. Und ähm, wir ähm, waren dann auch beide gleich ganz schockverliebt. Es hat nicht lange Och. gedauert. Wir sind dann ganz schnell ein Paar geworden. Ach, schön. Wir hatten eine ganz schöne erste Liebesphase. Oh. Wir sind dann auch ähm, wahnsinnig schnell zusammengezogen. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt 28, hatte natürlich auch schon mal nachgedacht, wie das so weitergehen könnte im Leben. Mhm. dass ein Partner, den ich dann mal hätte. Vielleicht auch jemand wäre, mit dem man eine Familie gründen kann. Mhm und ähm, wir waren uns da ziemlich schnell einig, dass wir das beide wollen. Hm. Und äh, ich bin auch ziemlich schnell, also wir sind erstmal ziemlich schnell zusammengezogen. Mhm. Und dann auch am ersten Tag, als wir in unserer gemeinsamen Wohnung waren, hatte ich auch direkt einen Schwangerschaftstest gemacht, der dann positiv war. Auch ja, und also ich, alles
0: im Eiltempo, Habt da ein bisschen Gas gegeben. Aber es hab ist doch schön. Ein
1: bisschen Gas gegeben, <lacht> aber ähm, das war sehr sehr schön für mich, mhm. weil wie gesagt, wir hatten das. Ähm, besprochen, dass wir das so machen wollten. Es war so, dass ähm, drei Monate, bevor ich Clemens kennengelernt habe, seine Mutter verstorben ist nach ja. ähm, einer langen, langen Krankheit und ähm, ich mich immer gefragt hatte, wie das sein kann, dass so ein junger Mann, der seine Mutter verloren hat, so gefasst mit der Situation umgeht. Ich denke, wenn meine Mutter drei Monate irgendwann mal tot sein wird, dann würde ich nicht so fröhlich durch die Gegend springen. Aber er war sehr gefasst und äh, mhm. konnte auch immer ganz offen drüber reden. Und mhm. hatte das Gefühl, dass er das gut verarbeitet hat.
0: Du, es geht ja tatsächlich auch jeder ganz, ganz anders mit Trauer um. Ne? Also, ähm, und ich meine, Männer sind ja sowieso oft anders als wir Frauen, wie die mit solchen Sachen umgehen. Die ver ja, also, ich denke, du kommst nachher wieder darauf zurück, Sonst hättest du es jetzt wahrscheinlich nicht erzählt, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, du, man weiß ja auch nicht, was der im Verhältnis zu seiner Mutter hatte oder so, ne? Also eigentlich, also mich wundert nicht, dass du da keine, also das, also ich, ich schätze das so ein, dass das durchaus sein kann so. Ja, ich, ich habe das auch so eingeschätzt,
1: mhm. aber ähm, naja, was heißt aber? Also es wird sich, es ist später noch wichtig für die.
0: Denke ich mir. Die, genau.
1: Die, mhm. Genau. Also ich hätte ja auch mal erzählen können über Clemens, dass er vielleicht nicht so eine schöne Kindheit hatte und nicht aus einfachen Familien mhm. gekommen. Mhm. Seine Eltern waren beide schon recht alt, als mhm. ähm, sie zuerst seine Schwester und dann ihn bekommen haben. Mhm. Sein Vater war meines Wissens nach ähm, seine halbe Kindheit schon schwer erkrankt, er hatte MS und wurde später auch ein Pflegefall in, musste in einem Pflegeheim versorgt werden und oh. war vielleicht charakterlich deshalb auch nicht ganz einfach. Mm. Die Eltern haben sich in seinem Jugendalter haben sie sich getrennt und oh. ähm, das wird nicht schön und nicht hier, das wird nicht schön gewesen sein.
0: Mm -mm.
1: Ich habe im Vorfeld auf das Gespräch diese gemeinsame Freundin, die wir eben haben, ähm, gefragt, wie sie Clemens beschreiben würde. Und mhm. sie hat gesagt, sie hat lange drüber nachgedacht und sie würde ihn, sie hat ihn immer als irgendwie verloren wahrgenommen. Ja. Das habe ich so nicht gesehen jetzt im Nachhinein, macht das für mich aber an vielen Stellen ganz viel Sinn. Mhm. Ja, ähm, es war so, dass ich wie gesagt erfahren habe, dass sie schwanger war. Es war aber dann nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte, wie ich das aus Film und Fernsehen kannte, dass diese zwei Partner fröhlich um den Schwangerschaftstest rumstehen und sich heulend in den Arm liegen. Ja. Sondern ab diesem Zeitpunkt kippte die Stimmung zwischen uns. Und ähm, darauf angesprochen gab er dann auch irgendwann zu, dass er sich das gewünscht hätte, dass es das doch nicht so schnell gegangen wäre und dass er eigentlich noch andere Pläne hat in seinem Leben. Und
0: ähm, Boah, das ist ja auch das Letzte, was man hören will, ne? Also ich Ihr hattet das ja gemeinsam doch besprochen, oder hatten nicht? Hatten wir, hatten wir wirklich. Ja, also
1: ich habe später doch. auch so oft drüber nachgedacht und dachte, mhm. wollte vielleicht nur ich, das habe ich mir das eingebildet, ja. aber nein, also wir hatten darüber gesprochen. Ich hätte ja sonst hätte ich das auch so nicht gemacht, aber gut. Ähm,
0: ja, Man weiß ja schon, ist zu verhindern, so
1: ist ja nicht. Ne? Also, nicht ganz, ganz ja. Genau. Auf jeden Fall kippte ab diesem Zeitpunkt die Stimmung massiv zwischen uns. Ähm, wir hatten eigentlich nur noch Streit deshalb und ähm, nach jedem Streit sagte mir er mir Adam immer, dass, ähm, dass er das hinkriegt. Ich muss ihm bitte Zeit geben, sich auf die Situation einzustellen. Und,
0: ähm, okay, also er hat nicht von dir gefordert, dass du das Kind nicht kriegst, sondern er hat das irgendwie... Eigentlich hat schon, Zeit.
1: aber oh. das, war, also das war klar, dass ich das nicht, also dass ich das ja. nicht unbedingt haben möchte. Und ja. ähm, hat ihm auch angeboten, dass so getrennte Wege gehen, dass ich das alleine auch durchziehe. Okay. Aber danach sagt er halt immer, doch, wir kriegen das hin. Und mhm. ich wollte das gerne glauben, weil ich auch einfach das so sehr wollte. Ja. Und ähm, ich habe auch nicht gesagt, dass Clemens war, ähm, der war Elektriker, hatte kurz ähm, bevor wir uns kennengelernten, auch seinen Meister gemacht, also das war auch ein schlauer Kerl, der war mhm. ganz, ganz fleißig und ähm, war wie gesagt unter der Woche immer auf einer Baustelle. Am Wochenende hatte noch anders gearbeitet. Wir haben uns also diese gesamte Schwangerschaft über kaum gesehen und äh, hatte sich immer zurückgezogen. Wenn wir dann mal Zeit hatten, hatte sich zurückgezogen und war für mich unnahbar oder wir haben gestritten
0: Ach.
1: und ähm, und ähm, also nicht ein bisschen gestritten. Also das waren schon also das, das waren richtige Krisen, die wir dann sofort hatten Ach, je. und ähm, das war nicht schön. Nee, ähm, er machte mir auch immer den Vorwurf, dass ich das darauf angelegt hätte und oh. sein Traum war es eigentlich immer ein Haus zu kaufen, ähm, was er dann renovieren wollte und ähm, ich habe mich von ihm überreden lassen, dass äh, so nach dem Motto, ich bekomme das Kind, er bekommt das Haus, dass wir dann auch gleich noch ein Haus gekauft haben, Ach. damit wir das dann alles richtig machen ja. ähm, und ähm, sind dann ähm, noch bevor das Kind geboren wurde, in ein Haus gezogen, was er dann in Windes alle ähm, renoviert und saniert yes. hatte. Der hatte so eine Energie, der war so fleißig, wenn er irgendwas wollte, war so zielstrebig und, und mm. unglaublich unmenschlich tüchtig. Wahnsinn. Und äh, sind dann kurz vor der Geburt unseres Kindes noch in dieses Haus gezogen. Mhm. Ähm, jetzt muss ich vielleicht auch mal erzählen, dass Clemens... Also, meines Wissens nach seit dem 14. Lebensjahr ähm, Marihuana geraucht hat
0: und okay. äh,
1: war also ja abhängig. Und mm. ich hatte das, ähm, als wir uns kennengelernt hatten, eigentlich so als niedlich empfunden, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ach, so ein kleiner Piffer, der tut ja, ja keinen was. Aber man muss sich mal überlegen, wenn man die Hälfte seines Lebens quasi mit dem Gesetz in Konflikt steht, was das für eine, was das für einen Druck und was für eine permanente Angst man da auch lebt. Das hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte sowas, also ich kannte sowas bis dato nicht. Ich hatte da überhaupt keinen Sinn und Verstand für. Aber ah. ich habe auch im Nachhinein gedacht, was muss er ständig
0: in Angst gelebt haben? Meinst du? Ich meine, wegen ja. so ein bisschen Gras, da passiert einem ja nichts, ne?
1: Doch, 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 doch. Also, er ist auch, also, er war so ein, er ist tatsächlich in seiner Jugend deshalb auch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Und man denkt ja immer, ach Gott, lass doch die Leute. Aber tatsächlich, ähm, tatsächlich ja, gab es auch Jugendstrafen vorm Gericht. Und ja, das,
0: ja, ja. Ich wusste da, ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich habe jetzt immer gedacht, ja gut, wenn ich das halt selber in, in Fußballfeldgröße anbaue, das ist vielleicht nicht so schlau. Aber so ja. für den Eigenbedarf dachte ich immer, pass, ja gut, wenn du mal erwischt wirst, aber das hat so in dem Sinne keine großen Konsequenzen. Und glaubst du, dass er selber da irgendwie tatsächlich Schiss hatte? Also vielleicht doch. du, als du es dann wusstest, aber ja, er?
1: Ja, ja, das ist so. das ist, wird später noch entscheidend sein für die ah, okay. denn ähm, mir war das nicht klar, weil ich kannte solche Ängste nicht. Mir ist das ja. erst im Laufe unserer Beziehung ist mir das ist mir das ähm, ist mir das auch klar geworden, ja. weil jedes Mal, wenn er einen Polizeiwagen gesehen haben muss, muss er Angst gehabt haben. Ach. ja, er hat auch seinen Führerschein, ich glaube, mindestens einmal schon verloren und oh. das sieht ja alles so ein Rattenschwanz nach sich, mhm. den man wieder bekommt. Also, das ist ähm, äh, das ist schwierig gewesen.
0: Aber um, war das schon so paranoide Züge? Also ich meine, weil das ja. ist ja nicht... Also alle Kiffer, die ich kenne, die die, die, die scheißen da drauf. Also da hat keiner Angst vor irgendwas. Also ich meine, ja, da muss erstens eine Sucht ja schon ziemlich groß gewesen sein, dass er, wenn er tatsächlich so eine so paranoid war, dass er es trotzdem dann weitergemacht hat. Weil ich meine, er hätte ja aufhören können, also... Denkt man. Ja,
1: das denkt man so, aber er also er muss schon sehr süchtig gewesen sein. Das ja. ist gut, dass du das gerade mal so sagst. Er muss schon sehr süchtig gewesen sein, weil er musste ja immer permanent etwas im Haus haben, um, um sicher zu gehen, dass, dass er eben da, wie seiner Sucht jederzeit frönen kann. Ja,
0: Und hat er auch tagsüber schon gekifft? oder ja, dann jeden nicht?
1: Tag. Jeden Tag. Und besonders halt eben in der Zeit, wenn er mal zu Hause war. Er war sehr umtriebig erst immer arbeiten gegangen und hat sich danach noch Beschäftigung gesucht, hat ganz viel mit Freunden gemacht. Auch und wieder so
0: rastlos. Ich höre das. das so viel von Erkrankten.
1: Ja, ganz rastlos. Also, ganz rastlos. Mhm. Mir ist auch jetzt im Laufe deines Podcasts erst äh, auf, aufgefallen, ja. dass so eine äh, also Schlaflosigkeit oder ja. Ruhe, Unruhe in den Schlafphasen eben ja. auch ein ganz, ganz deutlicher
0: Anzeichen, ein ganz wichtiges ja.
1: Anzeichen für eine Depression ist. Ich wusste das bis dato nicht.
0: Nee, man beschäftigt sich damit ja auch nicht. Aber ich äh, habe ja jetzt fast 50 Gespräche insgesamt geführt und ich höre ja auch darüber hinaus sehr viele Geschichten. Das ist wirklich auffällig. Dieses rastlose Narzissmus spielt ganz oft auch eine Rolle. Mhm. Und äh, ja, dann gehörte er da auch zu. Mhm. Auf jeden Fall. Also überhaupt habe
1: ich jetzt so, als ich drüber nachgedacht habe, gedacht, also er hat so einen selbstzerstörerischen Lebensstil geführt, mhm. ähm, das war im Grunde nicht aufzuhalten, was passiert ist. Er hat, äh, wie gesagt, er hat super wenig geschlafen, wenn er geschlafen ich. hat, ganz unruhig. Er hat übermenschliche Fähigkeiten gehabt, äh, sich irgendwie mit Dingen zu beschäftigen. Der war so ein Arbeitstier, so fleißig, der ja. ist immer wie, wie so ein verrückter Auto gefahren. Der hat so viele Süßigkeiten gegessen, Elisa. Ach. Der hat kiloweise Schokolade gegessen. Nee, das sind
0: ja diese, also ich habe noch nie in meinem Leben gekifft, möchte ja auch nicht, aber das sind ja diese Fressflashs, glaube ich, ne, die man da so kriegt.
1: Ja, aber er hat auch einfach so einen wahnsinnig ungesunden Lebensstil, so okay. einen zerstörerischen Lebensstil geführt, also, das, ähm, ja, das ist auch, also von allem zu viel und übertrieben, ja. ja.
0: okay. Hatte er, aber er war trotzdem schlank, oder wie sah er aus?
1: Doch, der war, der war schlank, der ging auch gar nicht anders, weil so wie der rumgewuselt <lacht> ist, der hat das ja alles wieder ab. Ja. Ja, okay. na ja.
0: Und hast du denn mal was gegen die Kifferei gesagt? Oder Ich meine, gut, hat er sich wahrscheinlich eh nicht nachgerichtet, aber so ganz recht war es dir dann wahrscheinlich ja nicht, weil wenn du das nicht mitgemacht hast, dann ist das ja... Ähm...
1: ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hab, erst habe ich mich nicht dran gestört ja. und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass er so unruhig ist und das das einzige Mittel ist, was ihn tatsächlich runterbringt. Er hatte ja. auch eine diagnostizierte ADHS-Störung. Ah, okay. Und, ähm, das ist ja auch naja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber das ist auch eigentlich ganz schön schlimm, dass das Einzige, was ihm so richtig helfen konnte, auch noch verboten war, ja. Und, ja. Naja, ähm, mhm. Na ja, das ist, ähm, ja, ähm, so, es ging also weiter, dass wir ein Kind bekommen hatten, mhm. in dieses Haus gezogen sind. Clemens immer gearbeitet hat. Wenn er nicht gearbeitet hat, er zu Hause bekifft in der Ecke saß und ich weiß nicht, ob du so ein Bild dir davor machen kannst, mhm. aber bekiffte Leute sind nicht zugänglich, die sind nicht empathisch, die haben mit sich zu tun und ja. so saß ich dann mit unserem Kind in diesem Haus mit einem Mann, der sich, der eigentlich eine Hasskappe auf mich geschoben hat, ja. weil ich ihn in so ein Leben der Familie gedrängt habe, was er dann eigentlich dann doch nicht wollte. Und es war ganz schön fürchterlich mit so einem, mit so einem Kind, mit so einem ja. neugeborenen Kind, hat man auch andere Sachen zu tun. Ja. Aber es war eigentlich war ich oft froh, wenn er einfach nicht da war.
0: Das glaube ich. Ja. Das glaube ich, weil im Grunde hast du ja zwei Kinder und eins von denen hat noch nicht mal gemacht, was du gesagt hast.
1: Ja, ja, ja. 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 Es ist so gewesen, dass nach einigen Monaten es das erste Mal dazu gekommen ist, dass er handgreiflich mir gegenüber <lacht> geworden ist. Es ist... Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Ja. Ich war vollkommen perplex, als hm. das passiert ist, denn ich kannte, also ich kannte es auf gar keinen Fall von meiner Familie, noch kannte hm. ich irgendwelche Freunde im Bekanntenkreis, die von ihren Partnern eine gelangt bekommen. Ja. Und ähm, es war gar nicht so der körperliche Schmerz, es war so ja. diese, diese Fassungslosigkeit, ja. dass mir das passiert. Und ja. ich habe mich auch wahnsinnig, wahnsinnig geschämt, dass äh, mir sowas passiert.
0: Ich ja, verstehe ich gut. Und war aber wahrscheinlich war der Anlass noch nicht, war wahrscheinlich noch sogar relativ nichtig, oder war das, was, was
1: ja, Irgendwas ganz Nichtiges ja. ähm, aus einer Erforder Überforderung seinerseits ähm, entstandene ja. Ja. Geschichte, die sich dann so hochgeschaukelt hat. Es war aber von diesem Zeitpunkt dann so dass ich nie sicher sein konnte, wann das wieder passiert, weil es ist mehrfach wieder passiert und ich habe eigentlich immer versucht, im Spießrutenlauf alle Dinge auszuschalten, die, an denen er sich eventuell stören könnte oh, ja, und das war total anstrengend für mich und das war auch so diffus, dass ich jetzt nicht sagen könnte, okay, wenn ich dies und das mache, dann passiert das nicht. Das naja. passiert immer wieder aus irgendwelchen Gründen. Ja, wie hast
0: du denn reagiert, als das, das erste Mal passiert ist?
1: Ich war total perplex. Ich dachte, das passiert doch jetzt hier nicht wirklich. Das passiert. Ja, ich meine, hast du
0: ihn angeschrien oder hast du gar nichts gesagt oder hast du was doch. hast du gemacht? Ich,
1: ich, ich war erstmal sprachlos und dann ja. habe ich ihm natürlich auch, dann habe ich ihm natürlich auch Kontra gegeben, aber ja. ich hatte auch, ich hatte auch so Angst. Es war das so surreal. Es war einfach so surreal. Ja. ja. Und, mhm. ähm, ja. wir ging das weiter, wir sind uns aus dem Weg gegangen nach solchen, nach solchen Eskalationen. Hat er sich dann
0: irgendwann dafür entschuldigt?
1: Immer entschuldigt und gesagt, ja, das passiert jetzt nicht mehr, ich oh, habe oh, das jetzt ja. verstanden. Ich habe auch gesagt, wenn das so weitergeht, dann können wir nicht zusammenbleiben. Nee. Ähm, saß so oft im Auto, weil ich geflohen bin aus diesem Haus, Ach, dass, ich, dass ich gedacht habe, aber was soll ich machen? Und das ist das ist ja auch so verzwickt, weil wir ähm, weil wir halt so eng aneinander gebunden waren wegen ja. des, wegen unserer Tochter und wegen ja. dieser Immobilie, die wir nur gerade gekauft haben. Ja, cool. Dafür, das war wirklich so fürchterlich und kräftezehrend. Ja. Und ähm, es war so, dass nach zwei Jahren, also nachdem wir zwei Jahre zusammen waren, sein Vater auch verstorben ist. Ich habe ja schon erzählt. Mhm. Ähm, der war, der war ganz krank und ist mhm. dann seiner Krankheit auch erlegen. Also, Clemens war dann eigentlich, ja, vollweise. Er war ja nun auch ein junger Mann. Also, der war 28 mhm. zu dem Zeitpunkt. Das war, wird schon sehr dramatisch für ihn gewesen sein. Aber auch da hat er wieder alles abgewickelt, diese, diesen, diesen Tod und diese Beisetzung und war so gefühlskalt und das hat ihn nicht irgendwie, ähm, nicht merklich mitgenommen. Mhm. Um, obwohl das wie war das
0: denn grundsätzlich, als ihr beiden mal? Ja, wobei ich meine, du sagst ja ab dem Moment, als du schwanger warst, wurde es schon schwierig, weil ich frage mich gerade, wie oder wie war das denn vor davor, als die Zeit noch gut war? Konnte er da über Gefühle, über über, über tiefgehendere Dinge sprechen oder nie? Das kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen, weil mein ja, für, so ging für, tief,
1: für tiefgehend hat sich auch so geändert in den letzten Jahren. Wir mhm. werden sicherlich gute Gespräche geführt haben, weil natürlich, also sonst, unter dem hätte ich mich ja nicht mit ihm abgegeben. Ja, aber ja, ich, okay. das hat jetzt natürlich einen ganz anderen, eine, ganz andere, eine ganz andere Wertung. So, ne? Ja, verstehst du, so, mhm. wie ich meine? Und ähm, ja. Also es mhm. ist verging ist die Zeit. Ähm, es wurde immer schwieriger mit uns beiden. Und irgendwann kam der Tag, da kam, war eine Handgreiflichkeit zwischen uns beiden, die in diesem Maß noch nicht da war. Und ich habe danach meine Sachen gepackt. Ich habe ja. gesagt, ich hau jetzt hier ab. Das war es jetzt hier. Ich habe das Kind geschnappt, bin ins Auto gefahren, äh, ins Auto gegangen mhm. und bin losgefahren, habe aus dem Auto meine beste Freundin angerufen und habe gesagt, so, das und das ist passiert. Mhm. Und ähm, ich fahre jetzt zu meinen Eltern. Ich, ich, ich hau jetzt hier ab. Ja. Und dann hat sie gesagt, so, und das machst du nicht, du kommst jetzt wieder hierher und wir rufen die Polizei. Mhm. Ich sagte, nein, das mache ich nicht, ich, wir rufen die Polizei nicht. Ich sagte, sag, doch, du kommst jetzt her, wir fahren zu dem Haus und mhm. dann rufst du die Polizei. Und mhm. ich habe es auch gemacht, ich bin äh, umgekehrt, bin hingefahren, habe sie auf dem Parkplatz stehen noch beschworen und gesagt, bitte lass uns das nicht machen. Doch, sagt sie, wenn du es nicht machst, dann mache ich es. Und ähm, wir haben dann die Polizei gerufen, Clemens war nicht zu Hause und ähm, die Polizei ist gekommen. Ich habe da meine Aussage gemacht und im Fall von häuslicher Gewalt, in dem ja auch ein Kind involviert ist, mhm. ähm, äh, es ist es so, dass automatisch eine Anzeige erfolgt, ohne mhm. dass ich das jetzt ausgesprochen hätte, das mhm. ist jetzt einfach automatisch so gemacht. Zumindest mhm. habe ich das so verstanden. Mhm. Und die Polizei ist dann losgefahren, wollte wissen, wo er sich aufhalten könnte und ähm, ist dann zu ihm gefahren und hat ihm den Schlüssel vom Haus abgenommen und okay. hat ihn des Hauses verwiesen. Es gibt wohl die Möglichkeit, für eine gewisse Anzahl von Stunden dann auch jemanden des Hauses zu verweisen. Ja. Und dann ist es passiert.
0: Ähm, ich hätte das ist aber auch finde ich eine schwierige Methode, weil ich meine unter Umständen machst du jemanden so jemanden ja noch wütender und dann weißt du ja gar nicht was der dann alles macht. Ja ja ja.
1: Ähm, äh, ähm, ich habe liebe Freunde, die mich ganz so unterstützt haben in der Zeit eine Freundin hat an dem Abend mit mir in dem Haus übernachtet. Oh, gut. Ich ja. habe mein Kind morgens in den Kindergarten gebracht, in dem Wissen, dass ich dann in der Zeit meine Sachen packe und dann da abhaue. Ja. Und ähm, ich kann mich gut daran erinnern, dass meine Freundin und ich in der Küche standen und einen Kaffee getrunken haben. Und auf einmal stand Clemens in der Tür. Hat mich angeguckt mit einem Blick, den ich noch nie zuvor irgendwie gesehen habe, mit so viel Hass in den Augen. Und hat gesagt, nimm diese Anzeige zurück, nimm diese Anzeige zurück. Oh meine Frau, ich war in Talkstarre und meine Freundin hat einfach nur gesagt, geh, hau ab, hau ab, geh. Ich, wir reden jetzt nicht so. Mhm. Das war das letzte Mal, dass ich ihn lebend gesehen habe. Oh. Mhm. Ähm, ich habe... Ja. Dann mein Kind abgeholt, habe meine Sachen in mein kleines Auto gepackt, habe alles genommen und bin dann zu meinen Eltern gezogen. Und musste mhm. dann meinen Eltern erzählen, was passiert war. So. Musste ja auch quasi so eine Lebenslüge beichten, ja. weil ähm, ich denen das natürlich vorher nie gesagt habe. Mhm. Ich blaue Flecken hatte und meine Mutter mich darauf angesprochen hat, gesagt, ja, das ist auf der Arbeit passiert. und Ja. Mhm hatte dann also versucht, hatte dann also versucht, in den nächsten Tagen mir mein Leben einzurichten. Ich musste dazu sagen, meine Eltern wurden 350 Kilometer von dem Wohnort mit weg. Mir war also klar, wenn ich jetzt gehe, verlasse ich mein altes Leben. Ich verlasse mein Zuhause. Ich verlasse meine Freunde. Ich verlasse meine Arbeit. Ähm, das war ein ganz einschneidiges Erlebnis für mich und ja. auch eigentlich der Grund, warum ich mich so spät erst getrennt habe, weil ich das alles auch nicht aufgeben wollte. Hm.
0: Und, und da in dem Ort zu bleiben, wäre das keine Option gewesen.
1: Nee, das war schon klar. Also das hatte ich schon oft durchdacht und überlegt, wie man das machen könnte. Aber das war kein
0: und ich war auch, auch so, nah an ihm dran gewesen, wäre noch oder warum? Das, ich hätte auch einfach das
1: alleine nicht mehr gepackt. Ich war so okay. zermürbt von okay, den okay. Jahren, diesen drei Jahren, ja. um, in dem das alles so schwierig und anstrengend war. Mhm. Ähm, da habe ich, das hätte ich nicht alleine gepackt und ja, ich war okay. auch eigentlich froh, dass ich irgendwie mich in Sicherheit ja. gefunden habe und ähm, auch mein Kind zur Ruhe kommen konnte. Ja. Ja. Ja.
0: Und, mhm. ähm, ich Hat die das mal mitgekriegt mit, diesen, mit der Gewalttätigkeit? Ehrlich gesagt, Ja. ja ja gut, sie war ja noch relativ klein, aber trotzdem, ja, ja, deswegen ist alles, du hast alles richtig gemacht, dass du da weg bist, ja.
1: Ja, und im Nachhinein ähm, ärgere ich mich über mich selbst, dass ich einfach so lange das ausgehalten habe.
0: Ja, man kann, man schafft immer nur das, was man schafft. Ja. Man kann immer nur das machen, was man machen kann, das ist einfach so. Und rückblickend, ja, natürlich wäre hätte, hätte, aber da brauchst du dich nicht drüber zu grämen, es ist, wie es ist.
1: Es ist, wie es ist und ich ja. habe das letztendlich ja auch gemacht, weil ich irgendwie doch den Glauben hatte, dass wir eine Familie hätten werden können ja. ähm, und auch wusste, dass ich ja so eigentlich die Einzige bin, die sich um Clemens sorgt, also die, mhm. die weiß, wie es um ihn steht und, und, ähm, und ähm, dass er eben auch so eine Fassade aufrechterhalten hat ähm, mit dem, was er von außen zeigt, nämlich den fleißigen, gut gelaunten, lustigen Clemens mhm. und dass er aber auch eine ganz andere Seite hat das, das wusste das wusste keiner außer mir ich war oh. immer nur die miesgelaunte Freundin und äh, die ja, immer so. schlechte Laune geschoben hat und äh, ja warum wieso weshalb das
0: mhm. hast gut. du gar keine guten Seiten also gab es gar keine guten äh, äh, Momente mehr mit ihm also dass er, dass mal der gute Clemens wieder aufgetaucht wäre nein Nein, ehrlich
1: gesagt, nein. Oder wenn war es so gering, dass das, was so alles passiert hat, das hat es für mich nicht aufgewogen. Nee, nee, okay. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dass ich ihn beschützen muss.
0: Ja. Mhm. ja.
1: Also wie gesagt, ich war dann zu meinen Eltern gezogen. Ich ähm, habe mein ganzes altes Leben aufgegeben, habe versucht, da was Neues aufzubauen. Und nach vier Wochen ähm, musste ich ja auch mal wieder dorthin, musste Unterlagen holen für meine Arbeit. Es war inzwischen... Also, es war inzwischen Herbst geworden. Ich brauchte ja auch die Kleidung für mich und das Kind. Und mhm. ähm, das, äh, dann musste ich also dorthin fahren und hatte mit meinen Freundinnen besprochen, wie wir das machen wollten. Ich hatte die, die ganzen vier Wochen keinen Kontakt zu Clemens. Er hatte sporadisch versucht, mich anzurufen, aber ich hatte nicht die Kraft, äh, mit ihm mich zu unterhalten. Mhm. Und ähm, war auch eigentlich froh, dass ich von ihm nicht sehen und ja. nicht hören musste.
0: Mhm.
1: Ähm, hatte mit meinen Freunden bes äh, besprochen, wie wir das machen wollten. Habe mich also auf den Weg dorthin begeben. Ich kann mich an diese Autofahrt dorthin nicht mehr erinnern, weil ich solche Panik hatte, ihm gegenüberzutreten. Das glaube ich. Ähm, das heißt, du
0: bist einfach so dahin gefahren. Also hast, wusstest du auch gar nicht, ist er da, ist er nicht da, du wusstest nichts.
1: Also, ich wusste nicht, ob er da ist. Ich hatte ihm dann doch eine Nachricht zukommen lassen, okay. dass ich kommen werde. Er wusste okay. also, dass ich an diesem speziellen Wochenende dort auftauchen okay. würde.
0: Okay. Mhm. Hatte er darauf reagiert, auf die Nachricht?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht. Okay.
0: Mhm.
1: Also es lief natürlich aber im Hintergrund. Ähm, ich, wir selber hatten ja keinen richtigen Kontakt mehr. Und er wusste auch, dass ich mich bei ihm nicht melden werde. Und mit ihm mich zu unterhalten. Er hatte aber im Hintergrund über Freunde, über seine Schwester mir Nachrichten zukommen lassen... Und also er wusste auf jeden Fall, dass wir dort okay. kommen, dass wir dort ja. kommen werden. Ich hatte äh, mein Kind bei seiner Schwester gelassen okay. und saß da mit meinen Freundinnen. Also am Freitagabend wusste nicht, wie mir geschah, wie ich dort hingekommen war, weil <lacht> ich so hatte und äh, habe äh, gedacht, okay, wie machen wir das jetzt? Und meine Freundinnen, die so gut und so lieb sind, haben gesagt, wir werden auf jeden Fall mit dir zusammen in dieses Haus gehen, Ach, damit toll. du dort nicht alleine hingehst und toll. werden dich dort begleiten. Und ich habe aber immer diesen Zeitpunkt, dass wir dorthin gehen, ich habe den immer weiter nach hinten verschoben. Erst habe ich gesagt, ja komm, wir machen das gleich am Freitag. Dann haben wir gesagt, ja, lass uns das am Samstag gleich machen. Und dann habe ich immer gesagt, ich kann das nicht. Lass uns am Sonntag dorthin fahren. Und dann schnappe ich mir das Kind im Anschluss und fahre wieder weg. Mhm. Und dann standen am Sonntag meine drei lieben Mädels mit mir mhm. zusammen vor dem Haus. Und das Haus hatte zur Straßenseite hin ein riesen, riesengroßes Fenster.
0: Mhm.
1: Und wir standen an der Straße und haben in dieses Fenster geguckt. Mhm. Und haben gesehen, dass an der Wand, die man sehen könnte, mit schwarzer Farbe etwas rangeschrieben ist. Wir konnten aber nicht erkennen, was. Gott. Wir sind dann um das Haus rumgegangen zur Eingangstüre. Mein Schlüssel hat nicht gepasst oder ich habe mit meinem Schlüssel die Tür nicht aufgekriegt und an der an der Wand des ähm, Hauses oder an der Wand an der, an der der Tür des Hauses war mit schwarzer Lackfarbe A-Cup Ich weiß nicht, ob du weißt, was das heißt. Das heißt All Cops Abaster. Das sieht man manchmal so oh, rangetaggt in, in den Straßen, wenn man mal drauf achtet.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: dann gab es einen Kellereingang, der, ähm, der dann offen war, durch den ich reingegangen bin oder wir reingegangen sind. Yeah. Und ich hatte wie Scheuklappen auf. Ich hatte so Angst, ich hatte so Panik. Oh. Wir hatten vorher besprochen, dass ähm, wir Sachen einpacken hier und da und auf einmal sind die Mädels einfach ausgeschwärmt und irgendwo hingegangen und ich stand da ganz Was? alleine. Ich habe nur so, hab so im Tunnelblick Sachen eingepackt, Sachen eingepackt, in mein Auto geschleppt, das Auto vollgestopft. Ich war ganz froh, dass keiner reagiert hat. Also in meiner ja. Welt war Clemens offensichtlich nicht zu Hause.
0: Ja, oh Gott. Mhm.
1: Ähm, ich, wir standen dann auf dem Parkplatz, äh, ich stand mit meinen Mädels da und dann habe ich gesagt, ja, lass uns jetzt losfahren. Und dann gesagt, ja. wir können nicht losfahren, hier ist irgendwas komisch. Und ich habe gesagt, was ist denn hier komisch? Ja, hier ist was komisch, wir müssen die Polizei rufen. Ich sage, nein, wir rufen nicht die Polizei, wir hauen jetzt hier ab. Nein, nein, wir rufen die Polizei. Es war so, und das hatte ich gar nicht wahrgenommen, dass er mit schwarzer Farbe wüste Beschimpfungen an mich an die Wohnzimmerwand gesprüht hat und da hat eine Liebesbotschaft für unser Kind in das Kinderzimmer ähm, gesprüht mit schwarzer Farbe an die Wand und mhm. eben überall an alle Hauswände dieses A-Cup-Zeichen. Mhm. Ähm, meine eine Freundin und ich, die sind, wir sind dann vorgefahren, wir sind durch die Gegend gefahren, wir sind zur Tankstelle gefahren und haben Cola gekauft und meine anderen Mädels waren da. Und wir hatten abgemacht, wenn die Polizei da ist, dann rufen die nicht an. Ja. Und ich bin mit meiner Freundin durch die Gegend gefahren und eine ganze Weile gefahren. Und ich dachte so, wieso rufen die denn nicht an? Wieso ja. rufen die nicht an? Und habe auf mein Handy geguckt und habe festgestellt, dass das Handy die ganze Zeit lautlos war. Und ich aber ganz, ganz viele Anrufe und abrufe. Oh, und dann rief ich meine Freundin an. Ich sage, ja, was ist denn los? Und dann sagt sie, ja, also sie hat so komische Geräusche am anderen Ende gemacht. Und ich dachte, sie lacht. Und ich dachte, was lacht die denn da jetzt so? Was ja. ist denn dazu lachen? Und dann sagte sie, ja, also sie glaubt, Clemens ist tot. Und ich sage, ja wie, Ey, du glaubst, er ist tot? Nee, er ist tot. Ähm, wir hatten in diesem Haus so eine Brandschutztür. Das, das hat man wohl früher so gemacht in Räumen, wo diese Öltanks für die Öl ja, ja, ja. Waren, so eine dicke, schwere ja. Metalltür. Und ähm, sie, sie hatten diese Tür geöffnet und gesehen, dass er da auf dem Boden lag und daraufhin die Polizei gerufen. Oh. Er hatte sich also ähm, ein Lager auf dem Fußboden in diesem Kellerraum aufgebaut, hat da Musik gehört über sein Handy, hat sich da mit einer Decke hingelegt und so, wie ich das im Nachhinein erinnere, eine Überdosis an sämtlichen Medikamenten und Drogen genommen und sich dann da zum Sterben in den Keller gelegt hat. Okay. Ja. Ich, meine Freundin selber haben ihn nicht also nicht von Namen gesehen, sie haben gesehen, dass da jemand liegt, haben dann okay. die Polizei gerufen, die Polizei kam und dann ging das Prozedere los, was dann losgeht, bei dem ich auch nicht dabei war, weil ich ja wie gesagt im Auto meiner Freundin saß, mhm. meine eine liebe Freundin hat dann seine Schwester angerufen, mhm. die musste dann kommen mhm. und ihn quasi identifizieren. Mhm. Und ich bin mit meiner Freundin durch die Gegend gefahren. Wir waren auch so kopflos und, und panisch und alle diese merkwürdigen Gefühle, die man dann hat, ja. die ich auch gar nicht beschreiben kann, weil es einfach ich das einfach auch schon so vergessen habe oder verdrängt habe. Mhm. Man ja. kann
0: sie auch nicht richtig beschreiben, das ist das Ding. Ich, 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 ich sage immer, es gibt irgendwie keine Worte, die sind noch nicht erfunden worden, um das zu beschreiben. ja, ja Es ist alles so
1: unwirklich gewesen ja. und und ich erinnere mich aber, dass ich sofort total klar war. Dass ich total klar war und gesagt so als erstes müssen wir jetzt seinen besten Kumpel anrufen. Ich musste dem das sagen, sein Bruder hatte sich auch das Leben genommen, der musste es erfahren, der muss es als allererstes erfahren. Mhm. Und ich sofort so einen Aktionismus an den Tag gelegt ja. habe und äh, versucht habe irgendwie Dinge zu klären, wo ich dachte, mhm. dass das jetzt wahrscheinlich, dass das jetzt wahrscheinlich angebracht wäre. Ähm, wie genau ähm, die, ähm, die Dinge gelaufen sind, die dann da in diesem Haus gelaufen sind, das weiß ich nicht, weil ich war ja, wie gesagt, nicht dabei. Mhm. Ich weiß bloß, dass dann später alle meine Mädels bei meiner Freundin im Garten saßen, wir völlig fassungslos waren mhm. und an dem meine Eltern gekommen sind, mein Kind abgeholt haben, erstmal mitgenommen haben, ja. damit ich dort vor Ort Dinge tun kann, die zu, zu tun ist. galt und ähm, ähm, ja, wir saßen dann in diesem Garten und waren völlig fassungslos. Ja. ja. wir sind dann an dem gleichen Abend noch zu seiner Schwester nach Hause gefahren, haben versucht, dass wir sie irgendwie unterstützen können, mit ihr mhm. Dinge besprechen können. Und, ähm,
0: wie hatte, er, wie hatte sie ihn denn wahrgenommen? Wie war er denn zu ihr gewesen? Wenn du sagst, er war wirklich nur bei dir, So, dann muss er ihr gegenüber ja normal ge gewesen okay. sein, sich normal verhalten haben. Nicht.
1: Tatsächlich nicht. Tatsächlich dachte ich im Nachhinein, ähm, wir waren so die einzigen Menschen, von denen er wusste, dass er auch scheiße sein kann, dass er sich so zeigen kann, wie er vielleicht wirklich ist, weil er von uns immer rückhaltlos oder weil von bedingungslos, uns ja. bedingungslos, bedingungslos ähm, <lacht> akzeptiert wird, so wie er ist.
0: Das heißt bei seiner Schwester auch, okay? Bei seiner Schwester
1: auch, aber ich habe ja schon gesagt, ihre Eltern waren beide tot Ja. schon zu diesem Zeitpunkt und ihr Bruder war der einzige aus ihrer Familie, den sie noch hatte. Hm. Hm. Und, ähm, ja, also es ist auch alles so tragisch gewesen und ähm, ja, wie gesagt, wir saßen abends bei der Schwester und ich. Ich bin dann bei meiner Freundin geblieben, wir saßen abends noch stundenlang und haben alles durchgekaut. Ja. Was war dann, was war dann, hast mhm. du nicht noch und kannst du dir erklären, warum und was man alles sich dann für Fragen stellt ja. und doch keine richtige Antwort darauf bekommt. Mhm. Ja, Ich erinnere mich auch nicht, ob ich geschlafen habe oder nicht.
0: Mhm.
1: Ich weiß bloß, dass am nächsten Tag sein bester Kumpel aus Kindheitstagen gekommen ist. Und mit mir alle möglichen Behörden und Ämtergänge gemacht haben. wir zu einem oh. Kripo gefahren sind, zu anderen Kripo gefahren sind, zum Amtsgericht gefahren sind, zum Jugendamt. Also alles so verrückte Sachen. Eigentlich nichts erreicht haben, aber so Dinge gemacht haben, die es zu klären galt.
0: Toll, aber sowas ist so wichtig in so einer Situation. Man ist so dankbar, oder? Es ist so, wie du das immer ja. sagst. Es kommen dann
1: so Leute, mit denen du nicht rechnest. Also ja. Das war ja nicht mein Freund, das war ja Clemens Freund. Ja. Wir kannten uns natürlich, aber wir hatten jetzt in dem Sinne nicht viel miteinander zu nee, tun. Nee dass er das so für mich gemacht hat und mich ja. so aufgefangen und gehalten hat, ja. das war so unglaublich. Ja,
0: der war wahrscheinlich auch einfach froh, dass er irgendwas machen konnte, ne? Ich ja, meine, sein bester Freund. Und dem gegenüber war er wie, weißt du das? Wir
1: kannten sich schon so, so lange, ja. die ähm, ich, ich, ich denke auch, dass Clemens da nicht so seine Seite gezeigt hat, aber nee. wenn, man, wenn man sich lange kennt, dann durchschaut man ja manchmal auch so Fassaden, die man so in oberflächlichen Bekanntschaften nicht so zu sehen sind.
0: Nee, das stimmt. Aber so wie er dir gegenüber war, so wird er ja niemand anderem gegenüber gewesen sein. Ne? Gewalttätig und ähm, aggressiv und so.
1: Ich hoffe nicht.
0: Das war bestimmt. Nee, das ist doch oft so, dass ja. das wirklich nur dann den Frauen gegenüber ist. ne? Also ja. den eigenen Frauen gegenüber ja. so ist. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Clemens war kein Schlägertyp oder so. Aggressiv gar nicht. Mhm. Gar nicht. Also nee, sind
0: die ja oft nicht. Das ist ja das Feige daran. ne? Das, ja. 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 Mhm. ja. Und dann kam die Beerdigung, wer hat die irgendwie, die, hat die Schwester die organisiert oder habt ihr das so gemeinsam gemacht oder wie habt ihr das gemacht?
1: Das ist ja so, dass, das ist ja auch so das Tückische an dieser Art, weil ähm, ich, wir waren ja in diesem Sinne nichts, wir waren ja nicht verheiratet, ich habe ja keine, ja. hatte ja keine Befugnisse in dem Sinne irgendwas zu organisieren ja. und ähm, mein Kind, für das ich ja dann ähm, quasi die gesetzliche Vertretung übernommen habe, war ja nicht geschäftsfähig, die war drei Jahre alt zu dem Zeitpunkt mhm. und ähm, ich musste dann also die Dinge, also ich musste später noch quasi sein ganzes Leben abwickeln, aber zu dem Zeitpunkt des, ähm, der, dieser Bestattungs, ähm, des Bestattungs, also wie diese Bestattung vonstatten gehen soll ja, ja. das hatte ja die Schwester übernommen. Ja. Ähm, wir hatten ein ganz, ganz großartiges Bestattungsinstitut, die haben toll. das so, so schön und so, so toll gemacht. Ähm, Ach, super. Ähm, also ich bin so dankbar, dass wir dieses gewählt haben und ja. ähm, ich saß ja, immer noch total unter Schock saßen wir ja. da alle in ihrer Familie und und ich saßen da und äh, ich habe nur gedacht, wir machen das alles so, wie sie das möchte, ja. damit sie irgendwie irgendwie ihren Frieden damit finden kann. Ja. Natürlich Blödsinn, weil äh, sie kann ihren Frieden nicht mit einer schönen Beerdigung finden, aber, aber ich wollte das so haben, dass es für sie ja. machbar ist. Mhm. Und ich wusste, wenn ich mich mit Clemens über den Tod unterhalten habe, hatte er immer gesagt, werft mich auf den Komposthaufen? Ich habe ihn natürlich nicht auf den Komposthaufen geworfen. Ähm, wir haben das, denke ich mal, in seinem Sinne so gemacht, wie er das hätte gewollt.
0: Mhm.
1: Meine Freunde sind ähm, in das Haus gefahren, was dann ja kein Tatort mehr war. Kurz danach haben seine Sachen geholt, die er gerne Angehabt hätte, hat seine hm. Jogginghosen getragen, seinen hm. Lieblingspulli und seine Lieblingsjogginghose gebracht. Hm.
0: Ähm, Hast du ihn nochmal gesehen? Nein. Weil du als quasi Nicht-Angehörige das nicht durftest oder hättest du sowieso nicht gewollt? Oder?
1: Nee, ja, das möchte ich gleich noch erzählen. Okay. Mhm. Ähm, es ist so, dass. Ähm, das, bis zu dem Zeitpunkt, das Verhältnis zu seiner Schwester, wir haben uns nie so gerne gemocht, aber ich denke mal, wir haben uns im Großen und Ganzen akzeptiert. Ja. Der Ton hat sich aber ab dem Zeitpunkt, ab dem wir diese Beerdigung organisiert haben, ganz, ganz, ganz doll verändert. Es ging natürlich, wie das immer so ist, dann auch irgendwann um das liebe Geld und ja, ähm, mhm. immer dann der Punkt, wo, ja, wo die größten Streitigkeiten wahrscheinlich entstehen. Ne? Mm,
0: also der Ton hatte sich ins Negative äh, okay. zum Negativen verändert? Ins
1: Negative verändert,
0: genau.
1: Mm, okay. Und das, ähm, ähm, ich kann schon verstehen, dass Trauer so was Verrücktes ist und man nicht so weiß, vielleicht Sachen sagt, die man sonst ja. nicht gesagt hätte, mm. aber sie hat eben auch geäußert, dass ich ihn in den Tod getrieben habe. Das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen, ja. ja.
1: ja. Und ähm, ich war, das war für mich ab dem Zeitpunkt eigentlich die zweite Katastrophe, die für ja. mich ähnlich eh schlimm war. Ja. Weil ähm, weil diese, diese, diese Familie, die sich dann für mich noch mehr entzweite, ähm, weil da einfach Sachen gesagt wurden, die hinterher nie wieder gut zu machen werden ja. wurden. Und ähm, das, ähm, das blieb auch nicht dabei. Hm. Ähm, wie gesagt, wir haben diese Beerdigung organisiert, ich denke mal, absolut in clemens Sinne. Mhm. ich bin dann ähm, nach Hause gefahren irgendwann, als es nichts mehr zu organisieren und zu klären gab und habe gehofft, dass ich dort ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Mhm. Ich war drei Tage weg. Ich habe ja dann mein Kind auch wieder gesehen. Mhm. Und, ähm, das war natürlich, das, die ganze Thematik war natürlich omnipräsent und ich musste ihr natürlich dann auch irgendwann sagen, was passiert ist.
0: Sie war aber drei, hast du gesagt?
1: Ja, sie war drei. Also ich habe... Ich habe sie dann irgendwann zur Seite genommen, weil es halt, sie hat ja auch gemerkt, dass wir die ganze Zeit angespannt waren und mhm. dass die ganze Zeit sowas. Hat sie denn mal
0: nach dem Papa gefragt?
1: Erstaunlich wenig. Ja. Erstaunlich wenig, weil die hatten ja auch in der Zeit, also auch er hat erlebt und wir dann so vermeintlich ja. zusammengewohnt haben, war es eher die Ausnahme, dass ja. die beiden was miteinander gemacht hätten ja. also so sie er hatte nicht so Interesse an Familienaktivitäten. Mm. In ja, ja. Also waren die gar
0: nicht so eng. Mhm.
1: Nee, Gott sei Dank, möchte ich eigentlich sagen. Ja. Mhm. Weil was wäre da schlimmer gewesen, einen heißgeliebten Vater zu verlieren? Ja. Das wäre ja, ja fürchterlich. Bin ich eigentlich jetzt im Nachhinein froh
0: drum? Ja, ja. Mhm. würde ich auch so sehen, ja.
1: Ich habe dann irgendwann mein dreijähriges Kind zur Seite genommen und habe mich mit ihr hingesetzt und ihr gesagt, dass ihr Papa gestorben ist. Ich hatte ganz doll Angst vor dem, was passiert. Aber sie war halt wirklich, wirklich noch so klein. Sie hat das ja. nicht verstanden. Sie hat das im nee. Spiel aufgegriffen. Und ähm, wie kleine Kinder so sind, ist sie dann losgezogen und hat das jedem erzählt. Ja. Ja, und mein Papa ist gerade gestorben. Ja. Also, ja. Ähm, ja habe versucht, ein bisschen zur Ruhe zu kommen dann, aber das ging nicht, weil ständig mein Telefon geklingelt hat, weil immer irgendjemand was von mir wollte, mhm. weil dann auch ganz viel böses Blut geflossen ist von seiten der Familie der Schwester. Und ähm, es dann so war, dass, ich, dass wir irgendwann nur noch über Sprachnachrichten kommuniziert haben, weil, weil keiner den anderen angerufen hat, weil inzwischen so viel da in der Luft lag, dass, dass es nicht mehr möglich war, sich miteinander zu unterhalten. Und ähm, ähm, dann auch gesagt wurde, der, ohne dass ich darauf vorbereitet wurde, der Sack ist jetzt geschlossen, du wirst ihn nicht nochmal sehen. Oh. Wir haben das jetzt beschlossen, dass du ihn nicht sehen darfst und der Sack ist jetzt zu. Oh. Ja, also oh. Mir, mir wurde damit also die Möglichkeit genommen, oh. mich zu verabschieden.
0: Hm. Hättest du es sonst gemacht?
1: Auf jeden Fall hätte ich's mhm.
0: ich es gemacht.
1: Ich hätte das auf jeden Fall gemacht und es ist etwas, was mir bis heute sehr, sehr nachhängt.
0: Mhm. Das ist ja
1: auch das, was man immer wieder hört, dass das Gehirn das nicht versteht, wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Genau, ja. Und ähm, das war, das war die Zeit danach war wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend für mich, weil ständig irgendjemand angerufen hat, ja, ich habe mir ist noch dies und das eingefallen, das es passiert und ich habe neulich mich hinreißen lassen und habe mal diese alten Nachrichten durchgelesen und auch einfach gespürt, wie verzweifelt ich da war und überfordert und ähm, wie, wie schlimm diese Zeit einfach war.
0: Hm. Hast du selber irgendwie äh, unmittelbar ein, ein Schuldgefühl gehabt oder so?
1: Ich habe vom ersten Moment dieses Schuldgefühl ja? nicht von mir gewiesen. Ich habe sofort gemerkt, dass ich keine Schuld habe. Mir ja, okay, war das klar, dass ich ganz viele Jahre gut. über meine Grenzen gegangen ja. bin um irgendwie das zu, ihn zu beschützen und das zu verhindern, was letztendlich ja. auch passiert ist. Und, ja, aber hast du
0: im Vorfeld, hast du mal irgendwie das alles mit einer Depression in Verbindung gebracht? Nein, auf keinen Fall. Nein, nee. nee. oder hast du mal die Angst gehabt, er könnte sich umbringen? Ja. Ja? Ja. Also okay. Ja, ich meine, er scheint ja irgendwie, ich meine, ich kenne mich damit nicht aus. Da, ich war, das frage ich dir, kannst du aber auch später erzählen, frage ich dich, ob du dich mit diesem ich meine, da das war ja irgendeine Art von Wahn oder Paranoia oder so. Und sowas kann ja, glaube ich, auch durch den Konsum äh, kommen, ne?
1: Absolut. Ich, Und jetzt in ja. den Jahren, mit denen ich mich damit beschäftigt habe, ist es ja auch so, dass ganz oft Abhängigkeitserkrankung mit einer Depression ganz eng zusammenhängen. Ja, genau. Ja.
0: Und das wird bei Marihuana doch eigentlich immer irgendwie so abgest nicht abgestritten, aber immer behauptet, nee, das ist eigentlich total gesund oder so. Aber ich meine, das hört man doch wirklich oft, dass jemand, der so über so viele Jahre ähm, das konsumiert, dass das wirklich äh, sehr schlecht ist, ne? Das ist sehr schlecht, ist und auch wenn man in jungen Jahren schon damit anfängt. Ja, ganz Mann, genau.
1: Mein Nachbar Clemens 14. seitdem. Boah, 14, ja, ja. sein halbes Leben. Das ist, das ist und, ja,
0: und, ja, und vor allem ja offensichtlich exzessiv. Nicht mal am Wochenende einen Joint sondern halt wirklich jeden Tag und so. Ne? Boah.
1: Jeden Tag äh, hm. zu verliegen Lethargie und ähm, das macht was mit einem.
0: Ja. Ja und, und ich meine ja eben er ja, der war ja gar nicht konnte ja gar nicht mehr rational denken offensichtlich ne?
1: Offensichtlich nicht
0: nein. Nee und er war nie in irgendeiner behandlung mal in irgendeiner keine ahnung auf irgendeine art und weise
1: ähm, wenn du mich jetzt so fragst erinnere ich mich daran dass er ähm, ja das hätte ich vielleicht auch mal eingangs erwähnen müssen dass ich wusste dass er ähm, dass er schon in seiner jugend ein Versuch dieser Art gestartet hat. Oh. Seinem, ich weiß nicht, ob er ein Kind oder ein Jugendlicher gewesen ist, wie genau das abgelaufen ist. Das weiß ich auch nur vom Hören sagen. Als ich ihn mal darauf angesprochen hatte, hat er da gar nicht reagiert. Da war es halt ein gesagt, Suizidversuch oder ein Entzugversuch? Ein Suizidversuch. Ah, okay. Mhm.
0: Mhm.
1: Er hat, und das zweite Mal gab es wohl auch einen Suizidversuch, ähm, auch infolge einer Trennung von einer anderen Freundin, nachdem oh. er sich auch in psychologischer Behandlung gegeben hat. Oh, okay. Ja. Ich hatte nee. das aber ehrlich gesagt nicht, nicht ernst genommen, weil, also was heißt nicht ernst genommen? Ich habe, das war einfach so fern von meiner Lebensrealität, ja, ja. dass ich dachte, so ein, so ein kleiner Jugendlicher, der irgendwie traurig ist, versucht auf sich aufmerksam zu machen. Ich hätte nie gedacht, dass sowas tatsächlich möglich ist. Also ja. damit habe ich nie gerechnet. Nee. Und auch wusste ich zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Haus verlassen habe, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass so etwas passieren könnte.
0: Hatte das ja, da war er ja außer Rand und Band sowieso ja. schon. Ne?
1: Ja. Und äh, ich hatte das im Hinterkopf, dass sowas passieren könnte. Habe ja. ich aber in Kauf genommen, weil ich mich ja. um mein Kind retten musste.
0: Nee, genau. Du, jemand, der so, wie du sagst, außer Rand und Band ist, weißt du ja nicht, in welche Richtung der dann aggressiv wird. ne? Ob in seine eigene oder eben. Er, ja, eben. Ich hätte, glaube ich, mich auch so gefühlt wie du. Da hat man einfach Angst recht, dass der euch wirklich was antut. Ja. Weil du, der ist ja, war ja gar nicht mehr zurechnungsfähig. Ne? Jemand, ja. der so wahnhaft ist, ja.
1: Und, und wenn man sich das mal überlegt, er macht das genau an dem Wochenende, wo, wo er wusste... Das Klammer, das mir dann noch irgendwelche ähm, ja. Beleidigungen an die Wand. Ja. Und ähm, das war sein Abschiedsbrief. Ne?
0: Ja. Mhm. Das war sein
1: Abschiedsbrief und ähm, ähm, hat mir da letztendlich auch nochmal versucht,
0: ja, ja, einen mitzugeben. Einen mhm.
1: mitzugeben. Um welchen mhm. Preis? Also es ist einfach so verrückt und wann. Ja, daran
0: kannst du sehen, dass der, der war ja überhaupt nicht mehr gesund im Kopf. Also Nein. gar nicht mehr. Weiß man, wann er, weil du warst ja dann erst am Sonntag da, ne? Genau. Hatte er das dann auch tatsächlich am Freitag schon gemacht? Konnte man das irgendwie rückverfolgen?
1: Nein, also nachher in der, in der, in der Sterbeurkunde stand auch drin in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag. Okay,
0: naja, also es würde ja passen, dass es tatsächlich dann ja schon am Freitag gemacht hat, wahrscheinlich bevor, also als er er wusste ja nicht genau, wann du kommst, aber er musste ja damit rechnen, dass du um, am Freitag schon kommst und mhm. dann wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Boah, schwierig. Ganz ja. schwierig. Echt. Aber wie gesagt, so eine Schuld habe ich, also natürlich war mir schon klar, dass ich da natürlich einen gewissen Anteil dran habe, aber mich bin jetzt eigentlich diejenige, die es getroffen hat. Also, das hätte auch die nächste oder die, die Freundin davor ja. sein können. Es war eigentlich, ja, nicht aufzuhalten, sage, denke ich nee. jetzt im Nachhinein. Weil ja. jemand, der so einen selbstzerstörerischen Lebensstil hat, jemand, der offensichtlich so unglücklich ist und in so, in so einer Doppelwelt lebt, indem er versucht, nach außen hin der fleißige, strebsame, freundliche, witzige zu sein. Äh bei dem es aber hinter verschlossenen Türen ganz anders aussieht. Das muss so anstrengend für ihn gewesen sein. Und
0: Ja, also das ist ja ganz offensichtlich, der war ja psychisch krank. Also das ist ja nicht, dass er nur einen, einen schlechten Lebensstil irgendwie gepflegt hat, sondern dass also das ist ja, ich meine, ich bin leider eben kein Psychologe, kein Arzt. Ich, ich weiß nicht, wie die Diagnose ist, aber das ist ja natürlich äh, nicht gesund. Ne? Also das ist ja nicht normal. Nein. So, Also deswegen, ähm, ja, Du hast vollkommen recht. Wenn du das jetzt irgendwie geschafft hättest, noch ein paar Jahre oder eine Weile mit äh, mitzumachen und dann hättest irgendwann eine neue Frau gegeben. Ja, genau. Dann hätt's die ähm, hätte die sich irgendwann getrennt. hättest hätt's es da gemacht. Also boah, das ist das ist wirklich schwierig. Hast du dich irgendwie Danach hast du dir irgendwie Hilfe gesucht oder versucht, da alleine mit fertig zu werden? Was hast du gemacht?
1: Nein, also ich bin sofort, habe ich, ich habe mir sofort einen Therapieplatz gesucht. Super. Habe ja. den auch ganz, ganz schnell bekommen. Mhm. Eben wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass eben auch ein Kind involviert ist. Ja. Und ähm, bin dann auch vier Wochen später zur ersten Argus-Gruppe gegangen, bei der ich dann auch dann regelmäßig...
0: Ja. ja, Argus müssen wir nochmal sagen, gut, das wissen in, wahrscheinlich inzwischen alle Zuhörer, aber das ist äh, der Europas größter Verein, der sich um Suizidhinterbliebene kümmert, ne? Angehörige um Suizid, dafür steht Argus, genau, und die haben deutschlandweit, haben die äh, Selbsthilfegruppen, ne? Und ja. zwar ausschließlich für Suizidhinterbliebene. Ne? Ganz genau, mhm. ja. da ja, hast du ja Glück gehabt, dass es auch in deiner Nähe eine gab, ne? Das war nicht in meiner also,
1: Nähe, ich musste, ich musste jeden Tag, also ich musste jedes Mal da eine Stunde hin und zurück. Ach so, ach so. Das war ein riesen, riesen Aufwand. Ja. Und, ähm, mhm. und ähm, ich... Es gab aber nichts Näheres.
0: Und, ähm, ich wollte gerade sagen, weil es gibt natürlich nicht nur die Argus, sondern es gibt natürlich auch andere Selbsthilfegruppen, aber ähm, ja, die sind halt, das ist der größte Verein, den es so gibt, ja, genau. Ganz genau. Und wie war das da, hinzugehen? Also hast du, der, ja, erzähl mal deine Erfahrung, weil es ist ja auch nicht für jeden was, aber für dich war es offensichtlich gut, ne?
1: Für mich war es offensichtlich gut. Ähm, ich hatte wahnsinnig ich hatte so Schiss, da hinzugehen. Das glaube ich. ich hatte, mir war das so unangenehm. Und ich, dann ging diese Fragerunde los. Und ich dachte, oh, bitte, gleich bin ich dran. Dann muss mm. ich das alles erzählen. Das ist ja so fürchterlich. Aber es ist mir so leicht gefallen. Mm. Und einfach zu sehen, dass es andere Leute gibt, denen das ja. auch passiert ist. Weil wenn, wenn dir sowas passiert, denkst du ja, du bist der einzige Mensch auf der ganzen ja. Welt, dem sowas zustößt. Und mm. einfach zu sehen, dass es andere Menschen gibt, die da sitzen, die da hinkommen
0: war da auch jemand, der so eine, bei dem die Geschichte so ähnlich war wie deine, weil die ist tatsächlich ja nochmal besonders, ne? also nochmal anders als bei den meisten, zum, zumindest mit denen ich bisher gesprochen habe, ne? das ist ja so ja, dieses, weil ich könnte mir vorstellen, dass ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass du dieses Schuldgefühl nicht so ausgeprägt hast, aber die Umwelt, wie auch wird ja genau, oder, oder viele äh, Leute werden ja denken, genau wie seine Schwester das tut, ja, das, das bist du bist der schuld du hast ihn verlassen und deswegen hat er sich umgebracht. Mhm. Ne? Also das ist ja, boah. Ist ja
1: Wobei ich sagen muss, dass ich das bis auf aus, aus, von ihr nirgends gehört habe. Also ich hatte, ich habe es weder gehört, noch irgendwie ah. hat mir jemand das Gefühl gegeben, dass es das so ist. Gott sei ist. Dank. Also, ähm, da bin ich sehr,
0: sehr froh drum. Gott sei Dank. Ja, weil es ja auch einfach nicht so ist. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Dummköpfe da draußen gibt, die äh, das denken. Hm.
1: Ja, ja, das glaube ich. Und ich kann auch verstehen, dass man in seiner Wut und in der Verzweiflung irgendwie ja. einen Grund sucht und was wäre naheliegend da, ja. ne? Als ja. erstmal jemand anders die Schuld dafür zu geben. Ja,
0: genau, ja. deswegen, das habe ich auch von der Schwester gedacht. Habe ich auch gedacht, die muss man auch wahrscheinlich so ein bisschen verstehen. Die, das war ihr letzter Angehöriger, jetzt ist er ja. auch noch weg und ja. zwar durch einen Suizid. Also ja. nicht, weil er Krebs oder MS oder was hatte, sondern eben durch Suizid, und das wird die ja gar nicht aushalten können. Das kann die ja nicht ertragen. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn, wenn irgendjemand daran Schuld hat. Ne? Ganz ja
1: genau, ganz genau. Ja, ja. Und deshalb mhm. verletzt mich das natürlich, aber ich kann auch darüber hinwegsehen, weil ja. ich einfach weiß, dass das aus absoluter
0: Verzweiflung gesucht ja. wurde. Mhm. Mhm. Ja, genau, also Argus, da waren wir stehen geblieben.
1: Genau, bei dieser Argus-Gruppe, ich eben gesehen habe, dass es auch andere Leute gibt. Nein, also so eine Geschichte wie ich, hatte dort keiner... Und ähm, das waren alles Menschen, die einen sehr, sehr geliebten Angehörigen verloren ja. haben, voller Verzweiflung dort saßen und ich jedes Mal gedacht habe, Gott, Leute, wie schafft ihr das, hier hinzugehen? Wie, wie schafft ihr das, Wie schafft ihr das weiterzuleben? Und habe mich eigentlich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, es ist was anderes, wenn du deine Mutter oder deinen Bruder mhm. oder dein Kind verloren mhm. hast.
0: Und ja, aber du hast den Vater deines Kindes verloren. Ne? Also okay, vielleicht, weil ich habe ja mit der Eva, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, die hatte Gesprochen, die bei der, die hatte eine, ja, die hatte eine ähnliche Geschichte. Ich weiß ja, ob du ja. die Folge auch gehört hast. Ja,
1: ja, ich weiß welche Folge. Ja, genau.
0: Und die hat ja, die hat zum Glück sich getraut, oder was heißt getraut, zum Glück einfach zugegeben, das war halt eine Riesenerleichterung, dass der einfach weg war irgendwann. Ja, das ne? Aber trotzdem ist der Vater der Kinder natürlich dann weg. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich mhm. so gewesen, dass ich einige ja. Monate dann danach gedacht habe, warum fühle ich mich so komisch? Ich kenne dieses Gefühl nicht einordnen, oh. bis mir dann klar geworden ist, ich war total erleichtert. Ja. Ich war total erleichtert, dass ich diese Angst und diese Sorge los bin. Ja. Und ähm, so fürchterlich sich das auch anhören mag, aber ich, ich war erleichtert. Ja, Ja klar. Ja,
0: ja, und das musst du auch und das sollst du auch sagen und fühlen und natürlich, weil ich, äh, der ursprüngliche Clemens, in den du dich verliebt hast und mit dem du gerne äh, eine Familie gründen wolltest, der war ja gar nicht mehr da. Das war ja nicht der, den du verlassen hast. Ne? Nein. Also. So muss man es ja einfach sehen.
1: Das tue ich auch. Also das tue ich auch wirklich. Ja, mhm. ja wie gesagt, ich von dieser Argus-Gruppe immer nach Hause gefahren bin und dachte, mir geht es eigentlich um einiges be besser mhm. als allen, die da sitzen. Denn ich habe, ja, das ist auch, es hört, hört sich so fürchterlich an, das zu sagen, aber ich habe niemanden verloren, den ich so fürchterlich geliebt habe. Ja, naja.
0: nee, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja. Mhm. ja, aber trotzdem sind ja so viele Aspekte an so einem Suizid, nicht normal und sind halt einfach anders als bei einem anderen Todesfall. Ne? Und deswegen auch du hast natürlich das Recht, in so eine Gruppe zu gehen und ähm, ja, irgendwie Werkzeuge an die Hand zu kriegen, wie du damit zu, weiterzuleben hast. Also ist ja ganz, natürlich ist es anders, aber es ist nicht weniger schlimm.
1: Ja, und meine Trauer ist nicht weniger wert, das weiß
0: ich auch. Ganz genau. Aber, ja. Mhm. Ja, Aber hast du dir darüber hinaus noch irgendwie, ach so, ja, der Therapieplatz hast du gesagt, hast du nach vier Wochen gekriegt, ge, genau. Gehst du da immer noch hin?
1: Nein, das habe ich Nö. irgendwann eingestellt, weil ich ja. dachte, mir geht das jetzt so relativ ja. gut, also dass ich das handeln kann. Das ja. äh, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Ähm, das war für mich aber dennoch natürlich eine richtig fürchterliche Zeit, weil ich eben auch mein komplettes Umfeld hinter mir gelassen habe. Also alle meine ja, ja. Freunde, mit denen ich hätte drüber reden können, die waren so, so weit weg und dann ging ja. es ja im Frühling oder im, im Winter 2022 ja auch mit Corona los. Da war das ja. alles noch mehr eingeschränkt. Dann waren diese argus eingeschränkt und ähm, ich fühlte mich da sehr, sehr alleingelassen und ja. äh, ausgebrannt und äh, musste mich ja nebenbei noch als, als alleinerziehende Frau um, um, um ein kleines Kind kümmern. Ja, ja. Mhm. Ähm, das war schon, äh, das war so, das war so das hab, Also, da, nachdem der Kontakt mit der Schwester, also die Schwester hat keine Anstalten gemacht, ähm, sich äh, darum zu kümmern, dass irgendwie Clemens Lebens, Leben abgewickelt wird, also jede Versicherung, jede 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 Bankaktivität, das habe ich alles gekündigt. Ich habe unser Haus verkaufen müssen und äh, das. Ähm das, das war auch einfach so verrückt, von Franzius nach Pilatius zu fahren. Ja, vor ja, du hattest,
0: du warst ja in dem Sinne auch gar nicht, äh, berechtigt, oder? Also, weil, weil er ja nicht verheiratet war, oder nein, ging nein. das doch? Also, das ist
1: ja in, 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 Deutschland alles so, dass nichts ohne irgendein Papierstück oh, funktioniert. Ja, eben. Erst braucht sich das eine, um das andere zu beantragen und zu berechtigt oh. zu werden, dies und um mhm. das zu machen. Also, das war so ein bürokratischer und behördlicher mhm. Aufwand. Das hat, hat so viele Wochen. Gebraucht, bis das alles so erledigt war, ne?
0: Das glaube ich. Mhm. Hast du denn nach wie vor mit seinem besten Freund dann noch Kontakt gehabt?
1: Leider nee. Also, also, ich habe mit Freunden von ihm noch Kontakt gehabt, aber mit diesem Freund, das hat sich leider auch so verlaufen und mhm. er wollte später auch keinen Kontakt mehr zu mir haben und ja. Okay. ja.
0: Aber der hat dir nicht irgendwie die Schuld gegeben oder so.
1: Also, nicht, also ich hätte es nicht, nicht aus seinem Mund gehört und ich habe auch okay. nicht das Gefühl gehabt, letztendlich. Nee,
0: okay, dann ist gut. Ja. Ja. Hat denn deine Tochter jetzt irgendwie, ich meine, jetzt ist die sieben, ne, oder wie alt? Genau. Ja, hat die mal irgendwann nochmal nachgefragt?
1: Die hat am Anfang häufiger nachgefragt. Aha. Ähm, das hat sich aber jetzt im Laufe der Zeit auch ja, verlaufen, hat sich so blöd an, aber das wurde Sie immer... Die kennt besser.
0: es ja nicht anders. Ich meine, drei ist so klein, ne? Da hat man ja gar keine Erinnerungen rückblickend. Das fängt ja jetzt erst so langsam an. Ne? Hast du einen neuen Partner inzwischen?
1: Ich habe inzwischen einen neuen Partner, ja.
0: Okay, ja, da wird das ja wahrscheinlich eher so ihr Vater sein, als weil sie war wahrscheinlich gar keine Erinnerung an ihren wirklich leiblichen Papa hat. Ne?
1: Also wie gesagt, das ist so, sind so, so merkwürdige Sachen, ähm, mit denen sie dann ihn in Verbindung bringt, eben zum Beispiel mit einer bestimmten Sorte Schokolade, wenn wir die sehen, <lacht> dann sagt ihm, ach guck mal, das hat Papa immer gern gegessen und oh. so. So war es ja und ähm, ich muss mich auch zwingen dazu, das ist auch nicht schön, das so zu sagen, aber ich muss mich auch zwingen, gute Erinnerungen hier so in so eine Art Trauer- und Erinnerungskultur einfließen zu lassen,
0: äh.
1: mir nicht so leicht. Erstmal, weil mein Leben sich jetzt so geändert hat, dass es nicht mehr so präsent ist, aber ich möchte natürlich... Ähm, ihr auch eine schöne Erinnerung von ihrem. Ja.
0: ja, ich weiß, was du meinst, dass du ihr den Papa als gut verkaufen musst.
1: Ja, und auch überhaupt sich an ihn zu erinnern, weil ja. das Leben ist so, der Alltag ist so schnell, das Leben ja. geht irgendwie weiter und und ähm, ich möchte aber auch für sie eben Erinnerungen schaffen, ne? Dass sie ja. das irgendwie im Alltag doch mit einbauen. Aber das fällt mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen.
0: Das glaube ich. Ja. Und vor allem überhaupt, äh, du hast es ja auch in, eingangs in deiner E-Mail geschrieben, überhaupt wie, wann sagt man das einem Kind, wie sagt man es dem, sagt man es eh überhaupt, äh, ist es nicht besser, wenn sie nichts weiß oder äh, das sind ja tausend Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, ne?
1: Also sie weiß, dass ihr Papa gestorben ist, woran ja. und wie, das, Ach, weiß also. sie, das weiß sie nicht. Nee. Das ja. weiß sie nicht. Und ist mhm. es ist so, dass ich habe natürlich sämtliche Bücher gelesen, Informationen, Ratgeber, mhm. mit Psychologin drüber gesprochen und eigentlich alle sagen so im Großen und Ganzen, dass Kinder die Fragen stellen, deren Antwort sie ertragen können. Und darauf mhm. ähm, habe ich mich jetzt auch ah. so ein bisschen berufen, dass ich eben ja. mal gezeigt habe oder gesagt habe, wir können das über alles reden. Aber mhm. sie bestimmt, indem sie Fragen stellt, über ja, was super. wir reden. Es mhm. ist aber so, dass ich seitdem permanent die Angst im Nacken habe, dass sie irgendwann die Frage stellt, die Frage, ja. woran ist er gestorben. Ja. Und das muss ich ihr irgendwann erzählen und davor habe ich wahnsinnige Angst.
0: Das glaube ich. Aber man sagt doch immer, dass Kinder die Wahrheit viel besser vertragen können, ertragen können, als man das immer ihnen zutraut. Ja,
1: das denke ich auch. Also davon mhm. bin ich auch überzeugt und ich habe mir auch geschworen, dass, mhm. ähm, dass ich die Wahrheit sagen werde, wenn es einfach an der Zeit ist. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, es ist tatsächlich nicht einfach. Ich meine, bei mir war es ja eine andere Geschichte. Mein Sohn, äh, der, also meine Mutter ist ja die, die Suizid begangen hat. Also das heißt, es war, war seine Oma. die also Sie war aber ja schon lange, bevor er geboren ist, tot. Und ich habe aber auch irgendwann, also der ist aufgewachsen mit einer fehlenden Oma. und er wusste immer nur, die Oma ist tot. Und ähm, ähm, ich habe immer gedacht, ja, ich warte auch darauf, dass er mich fragt. Und er hat mich aber nie gefragt, also nie gefragt, warum ist sie, woran ist sie denn gestorben? Und dann habe ich irgendwann, also als er zwölf war, habe ich gedacht, ja, ich will ihm das aber jetzt auch mal sagen, weil das... Man fängt ja dann an, das Leben so ein bisschen anders zu betrachten, auch wenn man das weiß, dass das passiert ist. Und weil ich habe ihm in dem Zuge, wollte ich ihm auch beibringen, du, es ist immer ganz wichtig, dass wir ganz mit offenen Augen auf unsere Mitmenschen gucken und wirklich uns um die kümmern und denen es schlecht geht und so weiter. Und ähm, also er hat von sich aus nicht gefragt. Also da hätte ich wahrscheinlich bis heute noch warten ja. können. Also jedes Kind ist da auch anders, das ist speziell. ne? Ja, schwierig.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr schwierig. Und das ja. ist auch so eine, es ist wie gesagt wie so eine Angst, die mir permanent im Nacken sitzt. Dass mm. ich denke, oh, wie das jetzt gleich los? Würden wir jetzt dieses Gespräch führen? Aber es ist, wie gesagt, bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
0: Mm. Mm. Ja, ich weiß auch nicht. Tja, ich meine, jetzt ist sie wahrscheinlich so in dem Alter, wo sie irgendwann. Ich meine, sie hat ja wahrscheinlich so in ihrem Alltag auch keine äh, Berührungspunkte. Ich meine, du wirst auch keine Fotos ja irgendwo hängen haben oder so. Ne? Doch, ja, also vielleicht irgendwie, wenn in der Schule andere Kinder von ihren.. Wobei der wird ja wahrscheinlich auch nur sagen, ja, der ist halt tot. Keine Ahnung. Ja, pff, ich beneide dich nicht. Also ist nicht einfach. Aber ist ja gut, dass du dich schon belesen hast, dass du mit einer Psychologin gesprochen hast und dass du dich einfach so ein bisschen informierst, dass man so ein bisschen so einen Leitfaden hat, wie man es machen könnte, ne?
1: Ja, ja. Ich hoffe bloß, dass dann, wenn es soweit ist, ich auch so, sagen wir mal, so, so tough bin und mich nicht winde irgendwie mit dummen ausreden. Aber ich habe mir das ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich einfach da ehrlich sein muss, ja. weil, und ich möchte es auch sein.
0: Mhm. Ja. Du musst ja vielleicht deine, deine Geschichte, die ihr, die du mit deinem, mit dem Clemens hattest, musst du ihr ja nicht auf die Nase binden, aber du kannst natürlich, musst du ja dazu erklären, dass er halt psychisch einfach krank war, ne?
1: Ja, aber wie erklärt man das zum Kind? Ne? also man muss es ja irgendwie mit einfachen Worten sagen. Und wenn man sagt, mhm. er hat er eine Krankheit im Kopf. Ja, ja, genau. Aber dann denkt sie vielleicht jedes Mal, wenn ich Kopfschmerzen habe, dass ich jetzt auch eine Krankheit im Kopf habe. Ja, hab aber
0: ich glaube, da gibt es Mittel und Wege. Wie, da gibt es, glaube ich, da gibt es auch, auch, so. also, ja. hm. auch Bücher drüber und so. Also ja, bitte. Gibt es auch
1: Bücher drüber. Ja,
0: genau. Also das kannst du ihr schon verständlich machen, glaube ich. Da wird sie dann keine Angst haben. Das kannst du ihr. Dafür ist sie ja auch jetzt schon langsam alt genug, mit sieben, dass du wirklich ihr die Dinge verständlich äh, natürlich auf einer kindlichen Art und Weise, aber verständlich erklären kannst, dass sie dann um dich keine Angst hat, wenigstens. Ne? Hm. Hm. Ja, schwierig. Ähm, wie findest du die Art und Weise des Suizides, die er gewählt hat? Die Art und Weise des
1: Suizides, die er gewählt hat, wundert mich gar nicht. Das ist genau das, was er immer hätte haben wollen. Er hat immer gesagt, wenn er mal sterben muss, dann möchte er einfach einschlafen und ja. nicht mehr aufwachen. Und das ist ja auch, was er gemacht hat. Das war, ja. das war ein schmerzloser, also ich nehme es an, ich hoffe es. Es ja. wäre ein schmerzloser Tod, bei dem er einfach eingeschlafen ist. Ja.
0: Ich hätte jetzt, weil ich wusste es ja vorher nicht, wie er es gemacht hat, ich hätte tatsächlich ihm was ganz anderes zugetraut. Ich habe jetzt gedacht, dass war, weil je nachdem, ich meine gut, er hatte, war ja gegen dich aggressiv und nicht gegen sich selbst. Ne? Insofern, er hatte ja einen Hass auf äh, eben dich und... Äh, das Leben wahrscheinlich und so, ja. aber eben nicht gegen sich selbst. Ja, deswegen passt es vielleicht.
1: Nee, nee, er hätte nie irgendwie sich selber körperliche Schmerzen zugefügt. Ja, gehabt. okay. Da war er nicht der Typ dafür.
0: Mm -hmm. Okay, ja. Ähm, ich gehe gerade meine Fragen hier durch, die <lacht> haben wir schon beantwortet. Inwiefern hast du dich verändert seitdem?
1: Ich höre das immer in deinem Podcast, wenn du das sagst. Dass, mm. ähm, ich ähm, kann das auch nur von mir sagen. Dass ich so viele Probleme so nichtig finde und immer denke, Leute, worüber regt ihr euch auf? Habt ihr keine mm. anderen Sorgen? Mm. <lacht> ich merke, habe es ja auch so auf der Arbeit diese Woche wieder gedacht, wie verrückt das ist, an welchen Kleinigkeiten sich die Menschen immer hochziehen und sich ja. aufschaukeln und, und aufreiben. Und ich denke immer, es ist, es ist, es ist, es ist, so, es ist so nichtig alles. Ja. Man muss sich das Leben nicht so schwer machen. Und nee, eben.
0: Versuch, unnötig schwer machen. Ja, ja, unnötig nee,
1: eben. Schwer machen. Und ich versuche seitdem, ganz besonders auf mich zu achten, dass ich mich mit guten, positiven Dingen umgebe ja. und ähm,
0: insofern hat es sich... Ja, ich meine, allein die Art und Weise, wie die Beziehung war oder wie er halt in der Beziehung war, das, das wird ja auch ganz viel mit dir gemacht haben, Es ne? wird dich ja auch ganz ängstlich, also was Beziehungen angeht und vorsichtig und misstrauisch wahrscheinlich gemacht haben und so, ne?
1: Kann ich, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich anfangs schon, aber wie mm. gesagt, ich bin jetzt in einer neuen Beziehung, ich merke auch da, dass es so viele Sachen gibt, die mich triggern, von denen ja. ich Angst habe, was eigentlich jetzt mit der Situation nichts zu tun hat, als ich aber ich. noch so mitschleppe. Ja, das und, glaube ich. Ähm, ja, das merke ich schon. Mm. Aber das ist alles handelbar für mich. Mm. Mhm. Ja, schwierig.
0: Hast du irgendjemanden in deinem Umfeld, der, also jetzt auch durch Argus vielleicht oder so, der wirklich eine ganz ähnliche Geschichte zu dir ähm, erlebt hat?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe äh, auch über dein Forum mit einer Frau Kontakt, wo, wo sich eigentlich zeitgleich ähm, auch der Mann suizidiert so hat, die auch ein Kind hat im ähnlichen Alter. Das sind so Dinge, die sich überschneiden, aber ansonsten so wie ich nicht, nein.
0: Mhm. Ja, also die, die, zu der du Kontakt hast, die waren und noch, äh, das war aber währenddessen noch ihr Partner. Also das ja, war nicht. Ja, so die, war ja, 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 genau. Weil die gibt es ja da draußen. Auch. Ich meine, wird dir das, also ich meine, wie geht's dir denn jetzt heute damit? Also beschäftigt dich das immer noch sehr oder oder hast du, bist du jetzt gut damit? Also, ja, hast du abgeschlossen oder wie geht's dir jetzt heute damit? Jetzt immer dein, von deiner Tochter und der Sorge abgesehen? Das ist zu
1: so wellenartig, also es ist äh, so, das ist mir ähm, dass es mir anfangs sehr schlecht ging, dass ich das dann verarbeitet habe, damit gelernt habe zu leben. Und ähm, es aber immer ein Auf und Ab ist. Und jetzt gerade eine Zeit ist, in der ich mich wieder besonders damit beschäftige, alles durchgehe, Freunde frage, wie war das? Also das ist, das ist mal gut und mal schlecht. Es ist nicht, ähm, ich habe nicht damit abgeschlossen, würde ich nicht mm. sagen. Aber es ist so, dass ich damit leben kann, dass ich nicht nachts aufwache und Albträume habe, so ist es. Aber,
0: Aber welches Gefühl überwiegt denn, weil das ja, ich, ich, ja, ich frage mich, weil das ist ja tatsächlich anders gelagert bei dir. Wie, welches Gefühl über, überwiegt, wenn du da an diese, wenn du an diese Geschichte denkst? Ich
1: denke ja so über diese Geschichte, dass es nicht aufzuhalten war. Also ich nee. habe so kurz da, danach auch schon gleich so eine Klarheit gehabt, wie hm. das, ähm, wieso und wie und wieso das so passiert ist dass ich eigentlich keine Fragen habe und eigentlich in Frieden damit lebe.
0: Ja genau, das denke ich mir, weil ich finde auch, es erscheint, also das Tragische ist natürlich erstens, dass er überhaupt so psychisch erkrankt ist also oder dass er so drogenabhängig da war, ähm, weil, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, ich mag mir auch nicht anmaßen, da jetzt irgendeinen äh, äh, einen Grund für diese seine psychische Erkrankung zu äh, benennen, aber das, dieser ganze Werdegang, der erscheint ja schon ziemlich logisch so, ja, und deswegen, ja, ich finde, also tragisch ist halt, dass es überhaupt alles so gekommen ist und dass er sich keine Hilfe gesucht hat. Ne? Das ist tragisch. Ja, das ist Aber gut. so wie es war, finde ich auch, es bleiben keine Fragen ganz offen. Genau, ganz
1: genau, ganz genau. Und das war das Gefühl, was ich schon kurz danach hatte. Ich habe einfach keine Fragen mehr. Nee. Mir war klar, wieso, warum und weshalb. Und hm. außerdem hatte ich den Gedanken, dass da mag man jetzt ja nur dran glauben oder nicht. Dass er jetzt vielleicht wieder mit seinen Eltern irgendwo ja. auf einer Wolke sitzt und vielleicht ja, vor allem ist er Frieden erlöst, hat Frieden gefunden hat, ja. ja. Ja,
0: ja, eben, weil das muss ja für ihn auch die Hölle gewesen sein, so ein Leben, wenn du paranoid bist oder Wahnvorstellungen hast und so jemanden so hasst, was ja völlig unbegründet war, da müssen wir ja nicht drüber reden. Und da was solche Ausmaße annimmt, das muss ja für ihn, das war ja auch nicht. Ich meine, für keinen Erkrankten ist das schön, also deswegen ist es Quatsch, was ich sage, aber ja, deswegen wird er mit Sicherheit jetzt erlöst sein und seinen Frieden ähm, haben, ja.
1: Ja, das ist das, was ich denke und dieser Gedanke ja. lässt mich auch eigentlich friedlich auf das gucken, was passiert ja. ja,
0: weil ich könnte mir auch vorstellen, dass da, wo er jetzt ist, ist er ja wieder gesund wahrscheinlich und deswegen, es wird ihm mit Sicherheit wahnsinnig leid tun, könnte ich mir vorstellen würde ich denken, hast du irgendwie, gibt es irgendwelche Zeichen oder so, die du bekommst von ihm?
1: Ja, also es ist so, dass kurz, ähm, also in dem Winter, also in dem Winter 2019 ist hm. es mir das das erste Mal aufgefallen, dass es so, einen schönen also es so schöne Abendhimmel gibt mit ganz viel rosa und lila. Da drin. sagt man
0: doch immer die Engelbackenplätzchen.
1: Sagt man das so? Ja. Das kannte ich nicht, aber ich habe immer zu meiner Tochter gesagt, das ist ja ein Mädchen, ne? Äh, ja. Guck mal, hat, der Papa hat für dich den Himmel rosa gemacht. Oh. Und jedes ja. Mal, wenn wir dann so einen Himmel sehen, dann sind oh, es sind wieder rosa Wolken. Der Papa hat für mich die Wolken. Ach, wie Hunger. schön.
0: Ja, lass sie das ruhig glauben, weil das gibt es ja im Winter immer, diese tollen Himmel. Ja, ich kenne das immer, dass man sagt, die, die, das, die, die Engelbackenplätzchen.
1: <lacht> und das war so das ähm, Geburtstag letzten Jahres. Ich habe im Winter Geburtstag und ich saß mit meinen Lieben morgens am Frühstückstisch und habe so aus dem Fenster geguckt und das lag ganz viel Schnee. Und es gab aber so ein Blatt, das so, dass der Wind so an mein Fenster gedrückt hat und das mm. so vor meinem Fenster geta getanzt hat. Und in solchen Momenten mit so Kleinigkeiten, ne, da habe ich gedacht, das ist jetzt, das ist jetzt ein Zeichen und ein Gruß ja. quasi ähm, da in solchen kleinen Momenten, denke ja.
0: ich. Und denkst du dann an ihn, an den Clemens, wie er war, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, Oder das denke ich, denk ich, also das denke ich, ich habe versucht im Vorwege, versucht ganz viele nette Sachen über ihn rauszuschreiben, aber also das fiel mir wahnsinnig schwer, aber ich weiß im oh, Grunde, dass es eine gute Seele war, dass, mm. ihn, dass er vielleicht im Leben nicht so viel Gutes erfahren hat ja. und es das aus ihm gemacht hat, was er letztendlich war. Aber ja genau,
0: weil das war ja nicht der Originale, der Gesunde, der echte Clemens, ne? ja. Das war halt einfach immer alles getrübt von irgendeinem, wovon auch immer. Ja,
1: Wovon ja. auch immer, ja. Und ähm, deswegen ja. weiß ich, das war eine gute Seele und ich gucke nicht im Groll auf ihn zurück. Nee, okay. Das mach ich nicht.
0: Ja, ja, eben. Er hat es ja nicht gemacht, weil er ein Arschloch war. Ich meine, sonst wärst du wär's ja gar nicht erst mit ihm zusammengekommen sein, einfach weil er völlig, ja, das, das war was auch immer für eine Krankheit er da hatte, war, hat das aus ihm gemacht einfach, ne?
1: Ja, das war so die Summe aller Lebensumstände, ja. die das aus ihm gemacht hat und Ganz genau, ja, das... zu dem geführt hat, was passiert ist, ne? Mm. Ja.
0: Ja, gibt es irgendwelche Rituale, die du mit deiner Tochter irgendwie machst? Weiß ich nicht, wenn er Geburtstag hat zum Beispiel oder so, oder be, be, ähm, ist das spielt das gar keine Rolle? Ist das gar kein Thema?
1: Doch, wir lassen immer zu seinem Geburtstag äh, so einen Heliumluftballon oh. liegen und dann malt sie was dazu. Das machen wir. Oh, Aber es hat sich in letzter Zeit, äh, wie gesagt, durch das Leben geht weiter und die Lebensumstände machen, mhm. das, dass äh, ich mir dazu seltener Zeit genommen habe.
0: Ja, ja, ja. Du, ich meine, du bist ja eine gute Mutter. Also du wirst ja sehen, wenn, wenn es irgendwas gäbe, was sie einfordert, dann würdest du das ja auch tun. Ne? Okay. Du musst es eher nicht aufzwingen.
1: Nee, genau. Also ja. ich biete immer mal an, dass wir ja, genau. auf den Friedhof gehen und ähm, wenn sie irgendwas wünschen würde, würde ich das natürlich auch machen. Ne?
0: Mhm. Ja. ja. Gab es irgendwas, was du dir im Anschluss gewünscht hättest von deinen Mitmenschen? Ich meine, du hast ja Gott sei Dank ganz tolle Freundinnen offensichtlich um dich rum, die sich sehr um dich gekümmert haben, deine Eltern waren für dich da, aber gab es noch irgendwas, was du, wo du denkst, ach, das hätte wirklich anders sein können, da hätte man mich besser auffangen können oder es müsste irgendetwas geben, wo, weiß ich nicht, ich meine, du hast das Glück gehabt, du hast eine argus gefunden, keine Ahnung, gibt es irgendwas für die Zeit danach, was du dir gewünscht hättest?
1: Also ich habe eine Argus-Gruppe gefunden, aber ich muss ja, genau. sagen, in diesem Moment, als ich gesucht habe, was es irgendwie gibt, irgendwie nach mhm. Erklärungen gesucht habe, nach Hilfe, die ich bekommen könnte, das war gar nicht so leicht. Also das war nicht so offensichtlich, dass Menschen, die in so einer Ausnahmesituation finden, ich finde, da müsste es einen schnelleren Zugriff geben. Ja. Müsste schneller eben zu Selbsthilfegruppen, zu Argusgruppen ja. geleitet werden. Das war, ich habe gefühlt habe ich lange danach gesucht, ja? dass ich darauf Ach. aufmerksam geworden bin. Es ist aber so, ich weiß nicht, ob es nur in meiner Wahrnehmung so ist, dass in den letzten drei Jahren sich aber wahnsinnig viel getan hat, was das ja, und mir alle auch. Gesundheit betrifft. Und ja. vielleicht wäre das jetzt heute anders, aber vor Jahren Jahren dachte ich, das ist mir nicht, ist nicht so leicht gewesen.
0: Mhm. Und, da und waren die ja. wahrscheinlich auch noch nicht so groß und noch nicht so präsent, könnte ich mir vorstellen. Also die Argus jetzt, meine ich. Ja. Ja, ja, das kann gut sein. Doch, ich habe auch den Eindruck, es tut sie viel. In allererster Linie, zum Glück für Erkrankte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann irgendwann auch, wenn man vielleicht in fünf Jahren die Zahlen mal hört, ob das zur Folge hat, dass es vielleicht tatsächlich weniger Suizide gibt, weil mhm. auch die Erkrankten einfach aufgeklärter sind und, und viel einfachere Hilfestellungen irgendwie bekommen können oder so. Ähm, weil für die Suizidhinterbliebenen... Pff, ja, ich meine, hoffen wir mal, dass es in fünf Jahren vielleicht auch ein bisschen anders aussieht. Ja. Ansonsten mhm.
1: ist es tatsächlich so, dass ich ganz tolle Freunde habe, die mir ganz doll geholfen haben in der Zeit Super. danach. Und ich mhm. bin so, so, so unendlich dankbar dafür. Mhm. Ähm, aber dennoch war es irgendwie gefühlt nie genug. Ja, Ich hätte noch tausend mhm. Stunden sitzen können und alles durchkauen können. Und ja. warum, wieso, weshalb. Mhm. Aber es ist ja so, wie es auch immer gesagt wird, wenn du zum 20. Mal damit anfängst, dann will das auch keiner mehr hören. Nee. Und du willst auch nicht zum 20. Mal die Geschichte ausrollen und, und in allen Einzelheiten auseinanderklabüsern.
0: Ja, doch, für einen selber schon. Ja, für einen das, das hast du ja scheinbar auch, dieses, doch, ich muss jetzt das noch wissen und ich muss jetzt dies noch rausfinden, weil wenn ich das rausgefunden habe, dann verstehe ich endlich, warum es passiert ist. Genau, genau. Ich meine, gut, bei Clemens versteht man es vielleicht ein bisschen eher so, kann man es ein bisschen eher nachvollziehen, aber trotzdem, macht es ja keinen Sinn, dass sich einer einfach umbringt. Genau. Also, ja, das ist ja nicht normal, nee. also Genau, deswegen, nee, das verstehe ich total gut. Ähm, ja, ja, und deswegen, also ich meine, selbst wenn man die noch so tollsten Freunde hat, wie du selber auch schon sagst, also nach, beim 21. Mal, dann, ja, kann man schon verstehen, wenn die dann auch irgendwann sagen, ja, okay, wir haben es ja jetzt doch auch schon oft besprochen. Ja, genau. Aber es wird einen für, für immer umtreiben, diese ganzen Fragen und diese, pff, mh. Es ist wirklich eine tragische Geschichte, die er hatte. Keine Familie mehr und kein, ja, total verloren. Also das passt ja. wirklich gut. Ich kannte ihn ja natürlich nicht und eure Geschichte auch nicht, aber dieses, der Ausdruck, der, der erscheint mir wirklich als sehr passend. Ja, ja.
1: ja. ich habe hab mich auch gewundert, als sie das so sagte. Mir wurde das erst klar, als sie mir das so erzählte, dass es aber sehr passend ist und
0: hm. ja,
1: sehr tragisch. tragisch. Hm.
0: Ja, ich frage mich, warum, ich, äh, ich, ja dazu habe ich einfach wen, zu wen, viel zu wenig Fachwissen, aber warum dieser Moment der Schwangerschaft, dass, dass das der irgendwie der Auslöser dafür war, dass er so umgeschwenkt ist, wo er ja vorher selber offensichtlich von sich gedacht hat, ja, das ist jetzt wirklich das, was ich will, weil er wird dir ja nicht nach dem Mund geredet haben. Und ich meine, so, das ist ja keine Sache, wo man einfach mal so leichtfertig sagt, ja, ja, ich will das auch. Ich denke, Komisch, ne, wie, wie das?
1: Den hinein, denke ich denke, dass ihm vielleicht auch klar gewesen sein wird, dass er dem nicht gewachsen ist.
0: Ah, okay, mal du? Mh.
1: Vielleicht ja. wollte er mir, ja, vielleicht hätte, ja. hätte er uns gerne auch geschützt. Ja,
0: ähm, ja.
1: Das denke ich jetzt so. In hm.
0: Hatte er auch so narzisstische Züge? Auf jeden Fall. Ah, siehst du? Ja, Auf Ja, ja gut, ja dann, dann kann das ja durchaus sein, ne? weil die wollen ja dann immer alles ähm, perfekt machen und haben und der tollste Mann sein und so. Ja klar, ja, dann kann es natürlich damit reingespielt haben, dass mhm. er gemerkt hat, er wird es einfach nicht leisten können, mhm.
1: Also er wird dieses
0: Lügengebäude, was Narzissten ja gern so äh, aufbauen, wird dann nicht aufrechterhalten können. Ne? Ganz
1: genau, ganz genau.
0: Hast du mal irgendwie über Marihuana, Sucht, Konsum irgendwie intensiver nachgelesen?
1: Ja, das war ein großes Thema, ja, in, also für ihn ja auch und das blieb ja gar nicht aus, dass ich auch ähm, dass ich auch da in, Informationen bekomme und es ist eben so, dass eben, es ist wirklich so, dass ganz deutlich davon abgesehen wird, ich meine, es war vielleicht ein Alter von 21 damit vorher intensiv anzufangen, weil die Gehirnentwicklung einfach noch so in den Prozessen ist, dass es wirklich weitreichende
0: Folgen haben kann. Ja. Und wie oft, also ist das, kommt das häufiger vor? Ist das bekannt, dass sich dann so, dass sich dann tatsächlich Depressionen daraus entwickeln können? Ja, das hört man häufig, oder? Das hört
1: man häufig und eben ja. auch häufig allgemein mit Abhängigkeitserkrankungen.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und tatsächlich äh, auch oft irgendwie, ich weiß nicht, wie man das nennt, ja, Wahnvorstellungen oder Schizophrenie oder keine ja. Ahnung, irgendwie so, ne? Genau, ja, genau. Ja, ja, eben, es kommt immer, es ist, ich meine, es ist ja bei allem so. Es ist bei Zucker so, es ist bei Fett so, es ist bei Drogen so. Du, wenn man ab und zu mal da irgendwas äh, zu sich nimmt, das, dann, das ist ja nicht gefährlich. Aber eben, wenn man das so maßlos äh, und so intensiv betreibt, dann ist alles schlecht, ne?
1: Ja, und ich frage mich auch, ich meine, ein 14-jähriges ist für mich in meinen Augen ein Kind, ein 14-jähriger Junger, ja. der sich so in so einer Drogensucht verliert. Ähm, der sucht ja eigentlich was anderes. Der sucht, der will ja nicht genau. in der Ecke liegen. Der sucht ja auch irgendwo halt und ein wohliges Gefühl, was er ganz vielleicht genau. anders nicht finden
0: kann. Nee, ganz genau. Und deswegen wieder mein Plädoyer für. Aufklärung bereits eigentlich in Grundschulen, ja. weil dass die Kinder, und zwar eine gute Aufklärung, und zwar eben eine Aufklärung, die einhergeht mit äh, wirklich Hilfestellungen ne? mit Anlaufadressen, mit im Internet, keine Ahnung was, dass die Kinder wissen, okay, also dass die einfach verstehen, okay, was habe ich für ein Gefühl, wo kommt das her und was kann ich dagegen tun oder ne wie, wie kann so, dass die einfach, ja, dass sowas gar nicht passiert. Ich meine, das wird wahrscheinlich nicht zu bewerkstelligen sein, weil wenn irgendein Lehrer in der Schule, das ich meine, wie sollen Lehrer in der Schule überhaupt mitkriegen, dass da sein Vater seit tausend Jahren mega krank ist und äh, pflegebedürftig und und alles, und dass dieser Junge offensichtlich keinen Halt irgendwo hat, ja gut, was machst du als Lehrer dann? Ne? Das kannst du ja. ja nicht kompensieren irgendwie, aber dass, dass der so weit dann aufgeklärt gewesen wäre, dass er gewusst hätte, also Clemens jetzt, dass er weiß, okay, dann kann ich aber mich dahin und dahin wenden und die werden mir helfen oder so, ne? Nee, also Hilfe wollte er nicht. Das haben wir ja mehrfach auch probiert. Nee, da war es ja schon viel zu spät. Ja, ja, ja. Hm.
1: Und das ist ja so, da tut sich ja wahrscheinlich auch, so also in meiner Wahrnehmung tut sich da auch ganz viel in den letzten, in den letzten Jahren. Aber ich denke, früher wird es so gewesen sein, so wie ich es aus der Schule kannte, dass Drogenaufklärung heißt, ähm, du, 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 sowas macht man nicht. Das ja, ist, ja, genau, du, du, das ist verboten. Das ist verboten ja. und das war's es dann. Ne? Und ja. jeder, der es dann trotzdem macht, der ist ja auch wieder stigmatisiert. Ja. Der befindet sich in der Illegalität, wird ausgegrenzt und ähm, das ist gefährlich.
0: Es ist aber auch wirklich schwierig, weil ich meine, in Amerika, beziehungsweise in Kalifornien, da ist es ja inzwischen legal, ne? also zumindest Marihuana. Und ich denke auch, also das grundsätzlich ist das, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe das ist auch nicht mein, ich habe kein Bedürfnis danach, mich da so lahmzulegen und so. Ähm, aber ich meine, es hat ja tatsächlich viele gesundheitlich positive ähm, Effekte wohl. Ne? Ähm, das ist natürlich ganz schwierig, ähm, der damit irgendwie dann das, damit umzugehen. Also. Ja, und man sagt immer, das ist keine Einstiegsdroge. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Das halte ich echt für falsch. Weil wer die, die Grenze überschritten als Jugendlicher, der mit 14 da anfängt, ich meine, viele Jugendliche fangen ja wirklich früh an zu kiffen, ne? dass die dann denken, jetzt habe ich jetzt bin ich so cool, jetzt habe ich das schon ausprobiert, ja, dann gib mal her den anderen Scheiß.
1: Ja, und es ist eben, wie ich das immer betone, das ist eben so, dass es alles illegal ist. Also Leute, die dann eben irgendwo abtauchen müssen, um, um sich eben Sachen zu beschaffen, die sie einfach sonst nicht kriegen können, die kommen dann eben in ein Metier, wo es äh, eben auch andere Sachen gibt. Und, und die Ja, das,
0: aber auf der anderen Seite, wenn das legal ist, denken die, ja gut, da kann ich auch wirklich jeden Tag von morgens bis abends machen, weil das scheint ja nicht schlimm zu sein.
1: Ja, aber es ist ja dann aber auch genauso wie mit dem Alkohol, das ist ja auch ja, eben zu jeder Zeit zugänglich ja. und überhaupt überhaupt kein Problem, zu Mittag mal einen Martini zu trinken und so, da würde kein Mensch irgendwas sagen.
0: Ja, ich will, also ich möchte nicht äh, Gesundheitsminister sein. Gut, den, den wir haben, der ist ja auch nicht zu gebrauchen. Aber ähm, das ist wirklich eine ganz schwierige Entscheidung, finde ich, weil mit dem Alkohol, da sagst du genau das Richtige, ich glaube, es gibt 280.000 Alkoholtote im Jahr und 75 Kokaintote zum Beispiel. Okay. Also da stimmt ja was ganz gewaltig nicht, ne? Nee, nee. Ja. ja. Aber ja. das
1: ist auch so ein Thema, da könnte man noch stundenlang weiter ja. diskutieren.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber deswegen, ich finde es total interessant, dass wir jetzt mal so eine Geschichte gehört haben, wo ähm, ich weiß, dass bei der Eva, da waren, glaube ich, bei ihrem Mann oder Ex-Mann waren, glaube ich, auch Drogen im Spiel. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, ja. Noch, ja. Ja, genau. Also das ist wirklich selten gut, wenn man halt etwas zu ähm, intensiv betreibt, ne? zu exzessiv. So. Also das macht wirklich das Gehirn einfach kaputt.
1: Macht das Gehirn kaputt? aber auch eben sich ständig in der Illegalität zu bewegen. Ne? Mhm. Und und man ich, ich also ich könnte mir vorstellen, oder ich habe es ja dann auch selber quasi als Co-Abhängig, die ich dann wohl auch war, ähm, ich hatte auch dann Angst vor vor der Polizei. Und obwohl ich selber keinen Grund gehabt hätte, habe ich äh, es, es, hab ich auch Angst gehabt, wenn auf einmal ein Polizeiauto in unserem Haus ja. lang gefahren ist. Ja? Und mhm. ähm, das, das, ist, das ist wirklich sehr belastend auf Dauer.
0: Ja, ja, klar.
1: Und da wird man auch kirre, das ist, wundert mich überhaupt nicht.
0: Ah. Oh. Ja, der war einfach an allen Ecken und Enden war der wirklich total verloren. Ja, ganz genau. Das kann man. Der genau. hat nur so rumgeschwommen, kommt ja. es mir vor. Und weil er das selber irgendwie kompensieren wollte oder äh, übertünchen wollte oder wie auch immer, hat er eben an allen Ecken und Enden geackert wie ein Verrückter oder sich beschäftigt mit tausend Sachen oder so, um irgendwie wahrscheinlich auf der Suche äh, oder äh, äh, in der Hoffnung, dass er irgendwie ein Packend irgendwo kriegt, ne?
1: Ja. Um mhm. sich so tot zu ackern, oder was ist tot zu ackern? Das ist ja auch sehr unpassend gerade, ne? aber um ja, sich so tot zu ackern, dass er mhm. irgendwie auch mal zur Ruhe kommen kann, einfach weil er die Kraft nicht ja. mehr hat. Ne? Weil er mhm. Ja. Mhm.
0: ja, es kann einem wirklich einfach nur leid tun. Was für ein Schicksal. Also, weil es hätte ja auch einfach anders laufen können. Ne? Das ist halt das Tragische an der Geschichte. Es ist wirklich. Ich meine, für dich, Gott sei Dank, du bist da rausgekommen mit deiner Tochter. Ich meine, es hat jetzt schon Jahre gedauert. Es wird sicherlich auch noch eine Weile dauern, bis es dir wirklich mit dem Thema gut geht. Und aber ähm, pff, ja, für ihn ist es einfach total tragisch. Ne?
1: Einfach total tragisch. Und ich habe, mhm. ich hoffe, ich habe jetzt nicht so ein Bild von ihm gezeichnet, von so einem gemeinen Kiffer, der der so ein Schläger ist, weil das war er auch nicht nur. Das war eine nein, gute du, Seele nein, das und, ähm, und ähm, ich. Ähm, bedauere das einfach nur so sehr, weil es hätte
0: auch sowas Gutes mit ihm werden können. Das meine ich, das meine ich. Das wird auch keiner denken, weil das das, das hast du ja auch sehr gut und, und verständlich erklärt, dass, also, das ist ja auch ganz offensichtlich, dass der, der, er ja eben, er hat es nicht gemacht, weil er ein Arschloch war und ein, ein, ein Schlägertyp, sondern ja, weil er einfach psychisch krank war. Ja. Und das sucht sich ja auch keiner aus, ne? Ja, ganz genau. Ja. ja. Pff, ja. Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen oder eure Geschichte?
1: Mir war sofort klar, als ich deinen Podcast gefunden habe, dass ich mich bei dir melden möchte und meine Geschichte erzählen möchte. Einfach, weil es mir so unendlich geholfen hat, jede einzelne Podcast-Folge zu hören und zu hören, dass es Menschen gibt, die Ähnliches erlebt haben wie mhm. ich, die immer noch da sind, die ihr Leben weiterleben, die mhm. wieder Freude im Leben finden. Ja. Und das einfach war so unendlich wichtig in der Verarbeitung für mich. Und ich mhm. wollte auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen, aufzuklären.
0: Ja, super. Vielen Dank. Das ist wirklich ganz toll. Und ich, ich freue mich super äh, doll, dass du ähm, eure Geschichte tatsächlich erzählt hast, weil sie ist eben ja ein bisschen anders. Das haben wir jetzt auch schon 300 Mal gesagt, aber sie ist es eben. Und ich finde, man sieht an deiner Geschichte ganz deutlich, dass das eben nicht so ist, wie wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bestimmt Dummköpfe da draußen denken werden. Ja, du hast ihn dahin getrie getrieben, ne? wie die Schwester das auch gesagt mhm. hat. Sondern ich finde, es ist so deutlich, dass das eben... Genau, das Gegenteil der Fall ist. Ne? Also, dass man, man kann einfach nichts machen. Du guckst, du stehst daneben und guckst machtlos einfach zu, was die Krankheit mit ihm macht, was auch immer er für eine Krankheit, also eine psychische Krankheit hatte, ne? ja. Also deswegen finde ich das so wichtig. Und ich weiß, deswegen, ich hatte ja neulich mal aufgerufen auf Instagram, dass, weil es muss ja so unglaublich viele Menschen da draußen geben, die, mh, wo sich der Partner nach Beendigung der Beziehung vermeintlich wegen des Beziehungsendes umgebracht hat. Und ich glaube, dass ganz viele diese Menschen sich wahnsinnig schämen und wirklich denken, ja, das war meine Schuld. Und ich möchte so gerne, dass mehr von diesen Men von diesen Betroffenen sich melden und ihre Geschichten erzählen, äh, aber es meldet sich so gut wie keiner. Das ist, aber ich verstehe das, weil das sicherlich mit ganz viel Scham behaftet ist.
1: Das, das kann ich mir auch vorstellen. Ah, ja. Also wie gesagt, ich selber empfinde das. Das ist natürlich, ist es, es beschämt es mich auch, ähm, aber aus anderen Gründen einfach. Genau. Aber mhm. ähm, ich empfinde also auch
0: Scham, aber ähm, mhm.
1: ich habe ja, viel weil Gefühl, es gibt das Entschuldigung So und deshalb mhm. kann ich dir das auch so erzählen.
0: Ja, weil es gibt ja auch diese Beziehungen, wo ähm, sich dann ein Partner trennen möchte und dann sagt der andere, ja, wenn, wenn du mich, dich von mir trennst, dann bringe ich mich um. Mhm. Und dann steht man erst erstmal da und überlegt sich und dann merkt man aber ja, ich kann aber in dieser Beziehung nicht mehr bleiben, ich muss einfach gehen. Und dann gehen die und dann bringt sich der andere tatsächlich um. Ja. Boah. Und das, so eine Geschichte würde ich gerne mal auch mehrfach hören, weil das ist ja ein Dilemma und ein, also ich kann mir diese Situation gar nicht vorstellen, wie schlimm das für den Hinterbliebenen dann sein muss, ne? Boah, weil ich meine, Clemens hat ja damit nicht gedroht, ne? Du hast zwar gedacht, dass das passieren könnte, aber gedroht hat er damit nicht, ne?
1: Also ich muss, äh, ich muss Sagen. Ich habe so überlegt, ob ich das so erzähle oder nicht, aber ich denke, ich muss das einfach erzählen. Es, das, äh, als Clemens gestorben ist, das war im September 2019, es war im Frühling 2019 so, dass ähm, auch noch so einen deeskalierenden Streit, ich ihn schon mal gefunden habe, genau in diesem Kellerraum, genau, oh ja, genau in diesem Kellerraum, genau in dieser Position liegend, total benommen, er hat irgendwas eingenommen, wovon ich nicht weiß, was es war und ich bin äh, zu ihnen gegangen, habe versucht, ihn zu erwecken, ähm, habe ihn, hab ihn angestupst, wie er da lag und habe äh, versucht, ihm äh, zu schauen, ob er irgendwie noch lebt und er lebte und äh, äh, ich habe, Elisa, ich habe aber in diese Situation auch so viel Scham ne? von Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich dachte, wenn ich jetzt einen Krankenwagen rufe und ihn hier abholen lasse, dann passiert mit ihm genau das, was er nicht wollte, nämlich, dass er dann irgendwie eine psychische, äh, psychologische Behandlung sich begeben muss, in die er nicht sein wollte. In, ich hatte auch so Angst, dass Polizei und Krankenwagen in dieses Haus kommt, weil ähm, ich ähm, Wusste, wenn hier Marihuana rumliegt und hier hüpft ein Kind rum, wer weiß, was dann, was sie dann, ob sie mir irgendwie das Kind wegnehmen. Und solche Gedanken hatte ich im Moment ja, und ich habe ihm gesagt, du musst aufstehen, du musst hier hochkommen. Wenn du nicht hochkommst, muss ich den Krankenwagen rufen und er kam dann hoch. Ich habe ihn dann ins Bett gelegt und immer geschaut. Er kam dann irgendwann wieder zu sich und am nächsten Tag hüpfte er wieder ganz fröhlich rum. Wir saßen dann und ich habe mich mit ihm hingesetzt, ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, was ist da passiert? Was hast du ja. gemacht? Wolltest du dich ja. umbringen? Er sagt, ja. Ich, ich habe wirklich versucht, mich umzubringen. Aber jetzt hat er, hat er gesagt, hat er gesagt, ich habe wirklich, wollte mir wirklich das Leben nehmen. Aber jetzt habe ich solche Gedanken nicht mehr. Und wir saßen uns gegenüber, haben uns angeschaut und schaut ihm ins Gesicht. Und ich dachte, der blanke Wahnsinn guckt mich an. Oh Gott. Der blanke Wahnsinn guckt mich an. Das war an einem Wochenende und am Montag, als ist er ganz normal zur Arbeit gegangen. Und ich habe dann bei der Telefonseelsorge angerufen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte und habe ja. dann stundenlang telefoniert mit einer Frau, die mir dann zusammenfassend gesagt hat, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Hätte ich in dieser Situation einen Krankenwagen gerufen, ja. den ihn mitgenommen und dann wäre es äh, eine Eigen unter Eigengefährdung gelaufen, wer weiß, was dann so für Prozesse in Gang gesetzt ja, ja. wird. Aber jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Solange keine akute Eigen- und Fremdgefährdung folgt, ja. kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Und deshalb ist es so, dass dieses, Jahr, dass dieses halbe Jahr zwischen diesem Zeitpunkt und meinem letztendlich wirklichen Gehen hat nicht gesagt, so, wenn du jetzt gehst, bringe ich mich um. Aber ich wusste, wenn ich jetzt gehe, kann ähm. das passieren. Ja.
0: Hat die, aber wie war das sonst da in der Telefonseelsorge? Ich meine, das war jetzt, gut, ich meine, das stimmt wahrscheinlich, was sie gesagt hat, weil du hast ja sonst keine, hast du ja keine Macht über ihn gehabt, in dem Sinne, die du ja in dem Moment gehabt hättest, ne? Mhm. Ähm, aber hat das sonst, wann, war das gut da an so? Ich habe da noch nie angerufen, ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß
1: nicht, ich habe mich so geärgert über diese Frau. Ich wollte ja. doch eigentlich Hilfe haben und sie hat ge ja. gesagt, so, ich sie kann mir jetzt nicht helfen. Und ich habe ja. versucht, ihr zu so begreiflich zu machen, was hier jetzt vor sich geht, aber sie, mhm. sie, sie es ist ja, wenn es rechtlich so ist, wie sie sagt, hatte sie ja keine Möglichkeit, aber ich habe mich einfach geärgert über dieses Gespräch. Ja.
0: Ja, ja, weil es war einfach nicht hilfreich, weil es ging ja nicht darum, was sollst du jetzt tun, sondern es ging um dein Seelenheil, also um, um, dein, um dein Wohlbefinden und nicht so sehr um Seins, ne? in der Situation zumindest. Ne? Ja,
1: ja es, ist, es, ist, es ist einfach so schwierig. Und das ist ja. auch so surreal, das ist es ja eben auch, es ist so, ich habe also ich habe das mit Sicherheit nicht ernst genug genommen, aber ich konnte es auch nicht weil ich wusste nicht dass sowas wirklich passieren kann also ich ähm, ja. ich hätte es nie für möglich gehalten dass, nee. mö dass sowas passiert ja. Ja, und
0: lieb. das sagt jeder das ist wirklich verrückt und selbst die <lacht> entschuldigung die mit eigenen Augen sehen wie unendlich schwerst krank ihre angehörigen sind selbst die halten es nicht für möglich man kann es ja auch nicht begreifen man kann es einfach nicht begreifen
1: ja so ist es es mhm. ist
0: ich danke dir sehr, liebe Franziska, dafür, dass du die Geschichte erzählt hast, weil ähm, ja, so Geschichten, die so ein bisschen anders gelagert sind, die sind auch so wertvoll und so, ich möchte wirklich gerne mal wissen, wie, wie viele Suizide so gelagert sind, wie, wie Clemens. Ja. Oder eben so die, so aus Verzweiflung, weil sie halt verlassen wurden, ähm, weil bei dem würde ich das irgendwie auch so ein bisschen so interpretieren, dass der dich damit bestrafen wollte.
1: Das denke ich auch, ja. Ne?
0: Genau, Ja. ja. Und äh, ja, also deswegen auch das, die Geschichte wird wieder ganz vielen Zuhörern da draußen total helfen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir, Elisa.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Franziskas Geschichte. Liebe Franziska, auch dir danke ich von Herzen für das Erzählen deiner Geschichte. Sehr vielen Betroffenen mit einer ganz ähnlichen Geschichte wirst Du dadurch helfen und auch wieder zeigen, dass es nach so einer furchtbaren Zeit weitergehen kann, dass man schafft es zu überleben und irgendwann sogar auch gut damit leben kann. Es braucht nur Zeit und Geduld. Ich freue mich sehr zu hören, dass es Dir inzwischen immer besser geht und Du einen guten neuen Weg eingeschlagen hast. Dir und Deiner Tochter wünsche ich von Herzen nur das Beste. Nach dem, was du alles schon durch und mitgemacht hast, kann dir so schnell nichts mehr passieren. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.